0: ¿qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja con otra música, el show donde hablamos de todo aquello que me interesa y donde eh, no sé, nos reunimos una vez a la semana, platicamos desde mi casa, hacemos radio sin la radio y yo hago comerciales y editos de comerciales, de comerciales comercializados <risa> y este bebo bebidas eh, este, sin patrocinador. <risa> ya ven. <risa> El show donde hacemos un desmadre porque yo no entiendo nada, pero pues en últimas este todo es platicadito y donde por lo menos, por lo menos de perdiz nos damos un abracito cada semana de estos. Así que sean ustedes bienvenidos, hoy es lunes, este, que es soy hoy? 12 de ya, 12 de marzo del 2000. Ya cómo pasa el tiempo, güey. Igual voy a ver, yo sé que va a ver este stream con por lo menos en unos 10 años y va a decir, "No manches, se qué joven te veía, bla 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 bla". Pati Pichard dice qué opinas sobre el video de Ahorita hablamos de eso. Y eh, no más para qué semana este show se está transmitiendo en dos plataformas. Está en aquí está youtube.com slash of course, que es pues, mi canal de siempre, mi canal que era para mis cosas supuestamente personales, para volvió este show, y en twitch.tv slash of course, que es este mi canal en Twitch donde pongo cosas de gaming y donde también hago critical beats los martes, pero en últimas, si no pueden ver bien en un canal, vayan al otro y viceversa. O si no, en últimas, pues para eso está que no se les pase que eh, Twitch y YouTube tienen eh, plataformas de apoyo y abrazos financieros. Lo digo porque luego preguntan no en, en YouTube. Por ahí abajo hay un, hay un botoncito que tiene el símbolo de dinero. Este no lo digo tanto para que eh, oh, corran ya a dejar sus esposos pues, su donativo, porque en últimas no es para eso, sino para que lo tengan en mente, porque esto es muy importante para lo que vamos a hablar hoy en particular. Bueno, antes de seguir adelante con los temas y demás, hoy normalmente yo organizo este show de este modo que tenemos eh, un, dos, tres, cuatro secciones. Mucha gente tiene muchas preguntas o cosas que quisiera platicar conmigo y yo prefiero dejarlas para el mero final para que podamos hablar de cosas en paz y que si se, se va largo, pues que se vaya largo. Y siempre me gusta hablar de ciencia, tecnología, vida, y LGBT. Para el show de hoy tenía unos temas de ciencia muy bonitos. Quería hablar un poquito acerca de lo que va a reemplazar el telescopio Hubble, que eso de por sí es un experimento espectacular de un nuevo telescopio muy pinche bonito que me acuerdo de haber visto sus diseños cuando yo estaba estudiando hace casi 12 años. Pero eh, el tema de hoy se volvió tan, tan, tan amplio y tan largo que, más bien decidí acotar un poco y voy a hacer el show un poco al revés. Entiéndase o primero de vida y de lo LGBT y después hablas un tantito de ciencia relacionado con esto y ya les digo por qué? Ya van a ver, pero es un tema que me despierta mucho el interés porque es uno de estos problemas de nuestra generación. Wey. Es una de estas cosas que eh, vamos a tener que lidiar de ahora en adelante eh, y, y nos sorprenderemos de cómo en una época esto no sucedía. Y es el caso de las fake news y el criterio que tenemos que tener para lidiar con la gente cuando estamos hablando con alguien en línea entonces que ahora que nos mienten y que no y, y que eh, como que eh, cada quien tiene sus eh, motivantes detrás del por qué publica o no publica o dice de cosas en fin este show también es este co, eh, hosteado por el gato dormilón que no siempre está dormilón solamente que o también puede ser un joystick ¿eh? a lo mejor la patita sirve como para calibrarlo no aquí es donde le ajusto para que se despierta a las seis de la mañana dos vueltas más siete Ocho, no, y este, pero bueno, solo con esa patita funciona. Pero bueno, denle un abrazo a Matú, el gato más jetón de la web del momento. Y eh, también, como todos los episodios, me gustaría nomás dar un agradecimiento especial a la gente bonita que está apoyando desde el Patreon. Unas gracias especiales a David Álvarez Ponce, quien ha sido este tremendo este corazón patronero y ahora a Alex dos, quien también está ahora suscrito al Patreon no sé exactamente para qué más que para nos un abrazo, pero también aprovecho para hablar de Alex, porque Alex es, les quería. Eso es algo que nunca ha mostrado, eh? Por eso fue un regalo que me dejó Alex hace unas como uh, seis semanas, más cuatro meses, no, ya no sé, hace unos meses <ríe> eh, y con mucho cariño, porque fíjense que yo tengo colección, a ver, nomás así rápido, y, 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 y se alcanza a ver, pero eso que tengo ahí atrás es una colección de cosas de, de videojuegos este, y de consolas para aquí abajo. Y acá arriba tengo un espacio dedicado explícitamente a Mega Man. Y yo tengo un pan de juegos de Mega Man, esto es Mega Man de Nintendo y no saben lo feliz que fui cuando Alex me consiguió un ítem así, pero de mega nerda que yo decía, güey, no manches, que va a tener uno de estos que es literal un Game Pack eh, Europa version de Mega Man 2 y me mandó otro par de cartuchos. Entonces le tengo mucho cariño a, esto a Alex y nunca había dicho más que solo güey Muchos gracias en Twitter y no mames, güey, esta cosa me parece espectacular. Esa portada en esa portada. Entonces, muchas gracias, Alex, por el regalo. Muchas gracias, Alex, por el espacio en Patreon y para todo lo demás. Eh, no se preocupe que eh, yo no mantengo eh, sobrinos favoritos porque pues soy la tía y pues me toca. <ríe> y en fin, en fin. Retesam dice, no gritado al iniciar, cambió el orden del programa y llegó temprano. Es su clona. Exacto. Luis eh, tú dice Mega Man x para Super NES rules. Exacto. Todo el mundo está preguntando por qué canito. Hoy vamos a hablar de Canito, No se preocupen. Y eh, dice Victoria me que todavía los puedo usar. Sí, por supuesto. Por eso guardo las consolas. Y la verdad, por ahí en mi canal de YouTube hace nada. Hice como un speedrun de Mega Man X. Me debo un segundo speedrun. Eso es, eh, quiere decir, es tratar de acabar el menor tiempo posible. Mi reto es acabar Mega Man X en menos de una hora. Estoy a nada. Y sé exactamente dónde debo de entrenarle más para hacerlo. Pero bueno, en fin, todo eso les quería compartir. Además, eh, somos una horda de eh, personas. Y, y pues como, como pues respondemos a esto de ser una pequeña fuerza de pelea, grupo de grupo de choque, eh, un, un afrontamiento a la sociedad, no podemos existir solitos sin que tengamos alguna forma de, eh, no sé, algún digno enemigo. Y como tenemos la pelea contra los colores, yo prefiero más bien pedirle ayuda al buen bot de colores para que nos diga exactamente cuál es el color que odiamos hoy. Y, y pues en últimas este es el show de roja. Irónicamente los colores que nunca han colaborado. Si ¿sí se han dado cuenta de eso, yo creo que a esta altura me están, nos están troleando la, la, la mafia del, del bot poder, porque ahora tenemos un color muy específico, pinche bien pinche, como lo odio, porque no es el color, no es el color que debería de ser, no es el color, no es el tono perfecto, no es el tono ideal. Pero nuestro enemigo para el día de hoy es nada más y nada menos que el rojo teléfono que es irónico porque mi teléfono de hecho es color rojo, pero, pero no es este rojo, es, es otro y está mal hecho. está O sea, es, es más, no es un teléfono rojo, es un rojo teléfono. Este, y con esas cosas alientan eh, a pelear. Pero bueno, Dice que cambió la hora en Tijuana que después de que fui fui cambió la hora después de que fui ¿Qué? ah por eso están diciendo que pueden llegar temprano, que de paso yo no tenía tan presente que Tijuana estaba en otro uso horario. Fui este fin de semana pasado. Fue muy bonito ver gente. Fue espectacular dar show allá. La neta, neta. Muchas gracias por ir. Me divirtió mucho que apareció este eh, mollador con mollado, un amigo, y me decía que en algún momento se le ocurrió una startup donde tú puedes hacer tus tareas y las entregas en otro uso horario. Y como llegan en otro uso horario, ya no está tarde. Como ven, como ven. <ríe> Pero bueno, dice Dark CTCC eh, rojo teléfono, muere, muere. Dice Víctor Mario Ramos Gallos: en mi vida había escuchado el término rojo teléfono, pues es que por eso es nuestro enemigo, Víctor. Es lo que te tengo que decir. Y Laura Ramos dice: No nos merece rojo teléfono, muerte al rojo teléfono, muerte, muerte al rojo teléfono opresor. <risa> y ese será nuestro enemigo para el día de hoy. Otra cosa que tengo que anotar entre los anuncios eh, de este ch -ch -ch -ch, que estás entre los anuncios parroquiales, cosas bonitas de que mencionar antes de arrancar nuestro show. Voy a estar en Bogotá para mi próximo show de stand up. esto hace a la gente bonita que está en Colombia. Por favor, caigan, vayan. Eh, la idea es eh, hacer show de stand up un ratito, y luego salir y estar con todos ustedes. Entonces hay gente que ya me dice güey no llego, que no se les olvide que ese viernes es Semana Santa. Entonces eh, va a haber poco tráfico y, y además no van a tener que ir a trabajar, pero igual entiendo que hay un precio de entrada. Yo no pongo los precios de entrada, los precios de entrada, los pone el Cine Tonalá y pues no hay mucho que pueda pelear con ellos del tema. Pero si de puro chance eh, está complejo llegar, conseguir los boletos y estas cosas, porque entiendo lleguen después, lleguen después. Sal. Yo voy a hacer como una hora y tantito de show. Lo okay, que quiere decir que, a ver, a qué hora está esto? Arranca a las ocho y media. Entonces pongan el una y media, como hacia las diez y tantitos estoy saliendo y me quedo ahí, me quedo ahí hasta que me corran, básicamente. Así que ahí voy a estar por un rato largo y podemos platicar y darnos nuestros abrazos y estas cosas. Y eso lo hago con todos mis shows, porque luego me dicen, Oye, Ophelia, ¿cuándo haces una convivencia, güey? Todos los meses, todos los meses, tan todos los meses que ahora ya tengo de nuevo fecha para hacer stand-up. El este, cuando está esto? El 7 de abril. Ok, entonces el 7 de abril me va a estar presentando otra vez. Aquí está fecha 7 de abril 2018 a las 9 y media. Esto es en la Ciudad de México. Entonces vamos para recalcar o repasar o para repetir en la Ciudad de México. Voy a estar en abril, primera semana de abril y planeo estar todas las primeras semanas del mes haciendo estos shows en vivo para que nos podamos ver. Y en Bogotá voy a estar el 30 y eso será muy bonito porque hace mucho tiempo que no voy a Bogotá. De hecho, voy con Noelia, entonces habrá tiempo para esas cosas, otras ciudades y demás. Eh, 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 pronto <ríe> eh, voy a ir a Talentland para Guadalajara y estoy hablando con algunas personas para conseguir otras presentaciones que si me corté el cabello me preguntan. No, más bien eh, es, estoy eh, <ríe> bajita de extensiones. En fin. Eh, no, 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 sé, no sé cómo describir eso, pero bueno, tengo que arreglar un poquito un cabello, tengo un chingo de raíz y así las cosas. Laura Ramos dice: No, no merece rojo teléfono. Ah, ya dijo que no, que rojo teléfono, que no, que no, que no, que no. Ah, dice Real Aún es el cambio de horario. Hoy vi un eh, shower thought, una de estas como pensamientos casuales, cosas bonitas de alguien diciendo: Oigan, no sería más cool que pudiéramos hacer el cambio de horario durante la hora laboral, o sea, que tú estés trabajando y en el break de 12 a 2 de repente te digan Uy, qué crees? Ya son las 3. <ríe> adiós con tu hora. No, 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 cambiaría la gente más rápido. Este, el horario en ese caso, wey. pero bueno, en fin, dice RTSAM algún plan para visitar La Paz, Baja California Sur. por ahora no, a menos que caro, me tengo una sorpresa eh, y ya. Este dice: eh, Dice Jauregui, rojo teléfono es muy rojo teléfono. Ándale, dice Victoria Tomón Villatoro, es el de Rusia. ¿Cuál es el de Rusia? Ah, el rojo teléfono. Ándale. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el caso de lo que hay para esta semana. Dice Max Kenty: Soy Maxi Lola. Gracias. Dice Héctor Burguete: No, porque en el de invierno nos quitarían una hora. Bueno, eso sí lo hacemos de noche. Ese lo hacemos de noche. Exacto, no pasa nada. Ah, y así, exacto. Pero bueno, claro, dice, prometo tratar de conseguir algo para la paz. No tienes que conseguir algo solo si tienes una sorpresa por ahí. Pues eso es lo que yo tengo planeado por ahora. Pero bueno, otras cosas que tengo así por mencionar por encima eh, nada. Mucho cariño, y mucho amor con ustedes. Por favor, de nuevo eh, avísenme cualquier cosa. Díganme en el chat y demás. Como me dice Jackie, Lunch, no me gusta el rojo, pero lo tolero, pero lo tolero. Y hay que hablar de eso. Flutter Dash plan para visitar Guanajuato. Bueno, no, pero sí quiero ir. Vianet Cárdenas por fin llegó temprano. Qué horas son? O sea, a ver un momento. Yo arranqué a las 8 cambió la hora. Estamos en otro uso horario. Me la perdón, me la volé horas de y yo no. 837 PM acá todavía. Qué onda? con? O sea, que, que o, 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 resulta que nos estamos viendo todos desde La Paz o qué? Qué <risa> Ay, Oscar Urquia dice ya nomás con el Tolero. Oscar dice que ya no tolera el Tolero. Tati Vueleser dice en Colombia son las 9:40. 40. Dice Jesús Mares Frontera cambió hora. Anda. Miguel Cano dice eh, no me gusta que Matú sea más lindo que yo, pero que creen lo duermero. <ríe> ya sé, Matú, tú no toleras que te despierte. Toleras, 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 toleras. Bueno, vámonos un poquito con los temas que tengo con ustedes para hoy. Las cosas bonitas que quería platicar. Hay muchas cosas que han pasado esta semana y me gusta siempre arrancar un poquito con estos como balazos, los llamo balazos, que son básicamente cosas que eh, yo digo ok hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto, pero esto es un tema grande y largo y a lo mejor bonito, pero no amerita todo el show en esto. Primero que todo esto fue un favor especial que me pidió nadie más y nadie menos que Pepe de Pepe y Teo, o sea, Ricardo Peperalta, me demandó un mensajito por WhatsApp, entonces arrancar el diciendo, oye, pues por favor decirle a la gente que está este tema de los derechos LGBT. Eh, en un Thunderclap. ¿Qué es un Thunderclap? Básicamente tú te registras y le das acceso a tu cuenta de Twitter o Facebook o, eh, o Tumblr eh, y te dice que en un día en particular va a twittear con este mensaje. no? Y este mensaje va a acabar el 20 de marzo, al mediodía, lo cual quiere decir que van a intentar hacer mucha actividad ese mero día. Les voy a compartir el link porque fue básicamente lo que pidió eh, Pepe que les pasara, así que dejo el link en, el, en los chats. Ese. Y vámonos con eso Lexunam dice un balazo, podría ser lo que quieren transmitir Dragon Ball En lugares públicos, podría ser Podría ser, no más para Uy, Ya lo mencioné, entonces Dragon Ball eh, Plaza Pública no, Vamos a buscar Dragon Ball Plaza A ver si solito aparece, claro que aparece Bueno, no más para que sepan, eso está pasando Esto me parece divertido Transmitirán capítulo de Dragon Ball Super eh, En Plaza Pública Ciudad Juárez Y creo que ya en varias otras ciudades ¿eh? Ya salió, ya, 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 ya vi este Este es otro grandísimo tren del mame pero me parece muy divertido porque digo, no, no, no es Dragon Ball, no, o sea, no, no quiero, no quiero eh, meterme a pelear con, con ningún fan de Dragon Ball, solamente me salta que eh, de tantas cosas que se pueden mostrar en la plaza, <ríe> en espacio público, Dragon Ball, no, o sea, bien, pueden haber puesto, no sé, la forma del agua, pero pues ahí está Dragon Ball. Eh, y es igual. Yo creo que igual lo merece. Por lo menos va a tener una cantidad de fans enredados en eso. Ale Aleli cancer dice en pueblo eso es mentira. Uy, dice Abigail que a mi hijo le prohíben ver Dragon Ball. ¿Qué? Entonces, cómo se va a criar? Victoria me dice. Puedes ver la cantidad de armas que hay por persona en cada país y eso habla bastante por sí mismo. Wow, dice eh, Ray Roby. Saludos es Sonora. ¿Cuándo voy, tengo que organizar para ir. En fin, en fin. Otra cosa que tengo yo acá por compartirles, esto es un esfuerzo un poquito más complejo. Va a darme chance de explicar esto un poco. Me lo pasaron, me lo pasaron, eh, es más para buscar en Twitter, sí, un poco más de información, porque hay, a ver, en hay, hay mucha gente que me ha hecho preguntas de este tema eh, y ya les había mencionado esto hace creo que dos semanas. Pero otro balazo que tengo es este tema, la Endosig, la encuesta sobre la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y fíjense que eh, ah, cnhrgmx slash endosig, cndh.rg.mx slash endosig. Hace como tres semanas o ya casi un mes, la gente bonita de la Cona se acercó conmigo y me dice: Oye, Ophelia, eh, queremos pedirte ayuda porque vamos a hacer una gran encuesta de la gente LGBT en el país. Y yo así de pues, por no, y me dicen: Pues es que no podemos usar el sistema de censo para averiguar quién es LGBT porque no es como que pueda llegar un duda a la casa así de este sí, disculpe, señora. No. Eh, bueno, cuéntame acerca de su familia. De puro chance hay alguien que sea LGBT. Tiene usted un niño gay o una chica trans aquí en la familia que nos quiera compartir sus datos y, y la mamá ah, date la chingada Dios. Así que eh, es muy difícil censar por esto o del otro lado no pueden llegar y golpear. Buenos días, venimos a preguntar por el niño gay, no y es de wow, wow, wow. Cómo sabes? No, pues te vimos en Twitter ¿no? <ríe> y la mamá así de, estás hablando de mi niño porque mi niño no él es súper heterosexual y resulta que no o mi esposo. <ríe> eh, perdón, estoy burlando de momentos, pero el caso es que es muy difícil, es muy difícil censar por estos momentos y situaciones eh, y por consecuencia decidieron hacer esta cosa que se llama justo la endo entonces aquí está claro que sí, más información te han discriminado por tu organización sexual o identidad de género en dos sigue. Entonces es una encuesta que de cierto modo si lo quieren ver, es eh, algo así como el este el censo LGBT, por así decirlo, ¿no? porque también ayuda para saber quién está, dónde, quién está haciendo qué eh, y cómo funciona. ¿Por qué es importante esta encuesta. Les voy a decirles de la encuesta está bien pinches larga. Güey. Es una encuesta que les va a tomar unos buenos 20 minutos llenar. Pero el motivo por el cual quería presentarlo y, y pedirles casi casi que apoyo porque yo ya llené mi parte es porque hablando con la gente con APRED, estos son los datos que se le da después a los a los este, candidatos y a la gente que está en política. Esta es la información que presenta con la para decir hay tanta gente LGBT en el país y viven en estas condiciones y necesitan apoyo en estas cosas. Esta es la información que usan los investigadores. Esta es la información que usa básicamente el gobierno para saber cómo se comporta la gente LGBT y ojo, porque hay muchos rubros que me dijeron de entrada no estamos censando por ejemplo, y perdón, caro eh, porque además lo platiqué con ellos y, y me dijeron, no es que yo creo que eso amerita una encuesta por su propia cuenta y que van a estar trabajando cuando se acabe este esfuerzo que no incluye gente intersexual, a menos que quieras entrar y llenarlo desde el punto de vista que eres una chica trans. Pero lo que quieren levantar básicamente es cómo vive y cómo está y cómo vive la gente LGBT por lo menos eh, desde algunos rubros en particular entonces eh, ellos saben que tienen carencias en cómo censan algunas cosas lo saben y pidieron mucho apoyo y mucho yo, pero sí dijeron de todos modos un, vamos a levantar lo que más se pueda para luego este eh, eh, por lo menos saber es que nadie sabe cuánta gente no digo hay una estadística muy divertida que es el cuánta gente eh, eh, Podría ser LGBT, no en muchos países casi siempre se acerca o sea, se asemeja hacia el 10% de la población. Y piensen en eso, quiere decir que en México hay por lo menos unos 15 millones de personas LGBT. Ok, y, y dice Leonel de lo ver así rápido como llenan sus perfiles de aplicaciones de Liga, llenen esta encuesta. Anda, eso suena muy divertido. Entonces, si quieren verlo de este modo, más que eh, le, le, más que el, el si les gustaría o no, si tienen tiempo, es como ciudadana, les pido el favor de llenar la encuesta. Me explico. Yo sé que puede ser tediosa y puede dar un poquito de pereza, pero es que estas son las armas que van a usar para luego decirles perdón, señor candidato ABC. Eh, hay estas, esta cantidad de personas en el país. Me explico. O del otro lado, nosotras como activistas, bueno, Yo no soy tan o sea, yo no soy activista de ir a golpear puertas y pedir leyes, pero como persona mediática, claro que yo me puedo parar en un noticiero y decir güey con la una encuesta y resultó que tal y tal hace sentido. Eh, dice eh, Oreos Laulet no funciona el link que pusiste en el chat. Por Dios, lo tumbamos. Le dimos un abrazo, un, un abrazo de, de amor y cariño. No. Ok, este qué? quién sabe, perdón, que puse en el chat, güey. O este no sé, sí, está en punto mx. Ok, ahí les va en Este cha, 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 como lo dice el título ahí arriba y lo agranda un poquito. Conapred. rg. mx. Entonces digo, no tienen que llenarlo, evidentemente, pero les se los quería compartir. Este eh, les quería este, eh, como dejar esto a su disposición para que eh, se den tiempo y, y en últimas ayuden a que se forme un poquito una idea de cuántas personas son LGBT en el país y voy a estar repitiendo este mensaje un chingo, pero por ahora esto es la primera vez que se los comparto. y Ojalá sirva de algo. En fin, dice Miguel Geraldo que rolé en el link por Grinder. <risa> Ándale, dice Mister Lechas es que la gente cómo les va muy bonito. Dice Flutter Dash: eh, si la lleno, me das un abrazo, eh, llénala y, y ese abrazo. Claro, por supuesto, los abrazos siempre, siempre están. Edwin Block dice: salúdame, así dando órdenes. Pues entonces, hola, dice eh, José, aquí no la página no funciona. Puntos si solo funciona con IPs mexicanas o alguna cosa así. Bueno, eh, si no eh, les va a pasar el otro link que tengo, que es el de cndhgobmx endosiga, a ver, va a ver si de puro chance aquí sí les funciona y ahí debe haber un enlace directo a la encuesta. Pero bueno, eh, espero, espero sirva. Dice Victoria, me no me abre el vínculo de Conapred, qué chistoso. Bueno, igual eh, voy a seguir repitiendo esto lo voy a Twitter después y eh, Claro, dice Mariana Barreto, si funciona, es de Colombia se puede abrir no tiene restricción. Ok, pues, es, 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 quizás porque es HTTPS lo que compartí, pero ya. ya. Bueno, eso está ahí. Eso está ahí. María Carlos dice el show de que hablan. Hablamos de la EndoSig, que es la encuesta de gente LGBT en el país de México, como nuestra arma. Este ah, ya está, Botonzote que dice encuesta sobre discriminación. Siga la encuesta, siga la encuesta, siga la encuesta. Y en fin, esa es otra cosa que tenía para compartir. Y pues, pues bueno, Vámonos. Vámonos a lo que quería hablar. Vámonos a un tema que yo creo que hace tan largo que lo va a dedicar todo el show, todo el show, la neta y voy a cambiar el orden de las cosas. Y está esta, esta me, me da hasta pena porque decía güey, primero que todo es neta que vas a dedicarle el show a esto. Sí, es neta que vas a dedicar el show a esto. Pero luego dice Dania Mar Dan López María López Giraldo. se mete <ríe> te dice tiene mucho que empezaste. No, unos minutitos nomás. Dice entre líneas. Yo hice una encuesta para un proyecto escolar y si era como hola, vengo a buscar al niño gay. Anda, Ay, pues ahí les va. Voy a saltarme una sección y no sé cómo me da cosa que estoy la sección como me estoy saltando de es ciencia, pero es importante. Vamos a hablar un poquito del tema de vida y lo LGBT y ahora vamos a hablar de un tema que es tan, tan pedido. Tan, es más, me asombra porque esto pasó hace casi una semana, pero vamos a hablar de nada más y nada menos que Kikanito. Ok, oigan onda? Que ya no, que ya no tengo este chuchu Ok, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver. Kika tigresa un tema tan tan grande. Es que guardé los links, pero los guardé mal. Pero bueno, no pasa nada porque puedo buscar y tengo Google un tema tan grande, tan amplio y tan complejo y que nos estoy yendo día. Yo creo que tan cansados es que hasta la tigresa del oriente le entró. güey la tigresa le dijo a Kika. Te lo digo cantando. No hay que discriminar y le puse una cancioncita acerca de, de cómo la discriminación. Yo digo, yo digo, porque quedaba esta duda de eh, si, si es famosa Kika Nieto, pues bueno, si, si la Tigresa del Oriente te está cantando que no digas algo es porque tenemos problemas. ¿no? Y fíjense que todo esto comenzó porque eh, eh, me mostraron el video de Kika Nieto. Qué fue lo que dijo Kika Nieto? Cómo así? Kika Nieto Hornet? Kika básicamente es una youtuber colombiana que eh, igual no muchas personas conocen. Yo como muchos no tenía la más mínima idea quién era y me, me da rabia porque, porque vean que yo conozco un chingo de youtubers y más si son colombianos. Entonces esta es Kika Kika ahorita tiene 5.5 millones de suscritos y además, tiene una presentación espectacular. Hace un buen de cosas en su canal. La neta, neta le habla a mucha gente chiquita. Y, y pues, como muchos YouTubers, ella básicamente tuvo un momento de preguntas y respuestas y que creen en sus preguntas y respuestas. Eh, salió el tema de oye, ¿qué piensas de la gente LGBT? Y Kika Nieto es el motivo por el cual también como que quedé con él. Eh, este dice Sergio Guzmán, Kika Nieto usa tangas color rojo, teléfono. Por eso no nos gusta. <ríe> Kika Nieto salió a luz porque, eh, hizo comentarios donde ella de plano de plano habló eh, en contra de la gente LGBT ver, por acá lo tengo a ver cha, 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 lo tolero eh, no vamos a buscar kika Nieto hornet eh, Twitter creo que la mejor persona para esto fue este la eh, gente kika es que eso me pasa por guardar los links mal a ver kika, Nie, kika Nieto hornet lo digo porque Hornet puso un tweet muy bonito donde resumía todo, ¿no? Y entonces decía algo así como, como ella, bueno, aquí está, como ella comentó el tema de ser LGBT. Y el cuento es que lo que dice Kika es que si bien ella eh, tiene amigos LGBT, dice que igual Dios va a juzgar a la gente LGBT, ¿ok? Y entonces comenta de cómo ella considera que no está bien que un hombre esté con un hombre, y una mujer con una mujer y luego ahí dice que aún así los tolera. Esto es muy divertido por el tema de los tolera. Se volvió meme así. Que, o sea, ya explotamos y entonces ahora todo el mundo tolera todo, no? Y yo hasta me divertía de eso porque como ven, yo decía usa el meme. Sin embargo, lo tolero es un excelente modo de hacer que una vieja homofóbica se haga famosa, pero aún así lo tolero. Entonces salieron muchas dudas acerca del tema de Nieto y me lo han preguntado un buen. La primera es: Oye, Ophelia, así es en Colombia. Y fíjense que para mí es muy difícil hablar de ese tema. Y le decía esto a Noelia hoy en la tarde, porque el tema de Quicanito en particular me saltó en que eh, yo tengo prejuicios contra la actitud de la gente que es como Kika Nieto. Como no conozco a Kika, entonces me voy con lo que yo tengo guardado y tengo estos recuerdos. No es broma. Esto no es broma. De estas niñas de colegio eh, súper fresa que bulean gente. Y esto yo a los 35 años recordando estas cosas yo no manches, güey, que eso sigue pasando con esta actitud y en Colombia. Además, la gente tiende a ser un poco más como eh, este religiosa por piloto automático. Eso, es, eso suena un poco complejo de, de explicar, pero voy a esto. Sé de mucha gente que está muy acostumbrada a una cantidad de actividades religiosas y porque se les enseña que es la norma, asumen que así es y nunca lo cuestionan. Seguramente en México hay mucha gente también que vive así. Es como alguien que no se sé, pasa enfrente de una iglesia, se persino ¿no? y nunca pregunta por qué chingados estoy haciendo esto y piensa que ah, pues es que casi la gente. güey entonces el comentario de Kika viéndolo bien y entendiendo un poquito la idiosincrasia colombiana no fue con este como odio, odio a la gente que dice no es un de pues a mí me enseñaron que eso no es así y pues igual yo lo tolero. No lo rudo es que ella luego se fue a disculpar por haber usado la palabra tolero y <risa> eh, 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 hablaba de cómo. Bueno, lo que yo había dicho es respeto, porque ella tiene amigas este, colombianas ¿no? y, y amigas colombianas gay, perdón. Así que eh, primero que todo, hay algo en particular con el tema del decir y, 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 y creer y entender y, y aguantar de cuando alguien nos dice cosas así con personas LGBT. Y la neta, neta, le agradezco mucho a eh, Ari que me, me dice, me puso un tweet diciendo: Oye, of, ¿sabes qué? Todo ese asunto, lo que estás hablando, me recordó a un fragmento en este video que tú dejaste hace mucho tiempo, un video que eh, yo publiqué en luz de otras personas. Eh, que también estaban buleando a la gente LGBT eh, y que de paso eran parte de la comunidad LGBT en este caso. Y es un video donde que yo digo: Sí, soy pro bufe. Entonces quería recalcar este tema, porque el tema de, o sea, como ofelia tú, ¿tú como que eres pro bufe, güey. Si a mí me bulearon y me bufearon y a mí me, me trataron re mal, como de repente dices, dices en un video es que yo soy pro bufe y me recordó un caso en particular en su momento y que ahora Ari me lo recordó de cómo eh, en, en una situación hace unos años, yo creo, esto ya tiene tres años, un profesor de la Universidad de Yale tiene un debate con varios estudiantes acerca de qué se puede y qué no se puede decir, no acerca del literal del bullying y, del, y de la representación y de este que son. Y el profesor fíjense que dice yo estoy permitiendo el discurso eh, y la libre expresión en que yo dejo que los agresores digan cosas, no? Y entonces comenta que no es que se esté disculpando, sino es que él dice, "No, no, 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 un momento. Yo, porque en algún momento había metido las patas y dicen, "A ver, güey, yo quiero que tú bajes la cabeza y que tú digas que no, que eso que se dijo que es agresivo y que es ofensivo y que no sé qué, no se puede decir." Él dice, "No, no, no, especialmente porque es ofensivo lo estoy diciendo, aunque esté denigrante, aunque no estoy de acuerdo con lo que se haya dicho." Él dice traigo las mismas objeciones al discurso ofensivo que ustedes, que ustedes. No, esto es como decir güey y vean la cara del pobre dude enfrente del profesor haciéndole ¿qué? de qué hablas? No, pero dice que las personas que lo dicen tienen derecho a decir estas cosas, porque entonces quién decide que es ofensivo y que no? Me explico quién decide que lo que dijo Kika es ofensivo y que no? Ojo, no quiero defender a Kika. Solamente estoy diciendo que filosóficamente hablando ¿cómo, cómo qué pasa si de repente todo el mundo resulta que está ofensivo y herido por lo que se está diciendo. Entonces ya nadie va a poder decir nada. Y esto esto es bien complejo porque esto es pensar. Ok, pues entonces estamos diciendo que ya puede decir lo que le da la gana y no puede tener este repercusión alguna sobre esto y el cuento del profesor que me parece además este, muy válido este profesor en Yale solucionando esta situación que lo pueden ver en el video es que el momento en el que tú limitas tu lenguaje como potencial agresor, entiendas si tú vas a hablar mal de una vieja güey, y esa vieja resulta que eh, en tu cabeza tú dices uy, no va a poder, no va a poder aguantar mi insulto, me explico o mi chiste o mi comentario. El momento en el que tú haces eso, entonces ya estás discriminando, no? Y eso eso es un punto que yo traía muy colgado y justo eh, eh, me saltó mucho no porque además de, de plano me lo dijeron así como así de frente de Oye, Ophelia, es que sí puede decir estas cosas, no lo que sí es. Ojo, la libertad de, de eh, eh, comunicación y, y de expresión no, no quiere decir que tú puedes decir cualquier estupidez y ya te vas muy así sin problemas. No, claro que no. Claro que va a tener repercusiones, simplemente que no te pueden mandar callar. Eso es muy diferente y lo que me saltó del caso de Kika y, y yo creo que a muchas personas eh, espero les haya les haya impresionado tanto como a mí es la cantidad de gente eh, que, que ya estaba publicando sus, sus temas de eh, qué es y qué no es y qué se puede decir y qué no, y, y que saltó casi casi que a regañar y, y me divirtió mucho un tweet. para ver si lo encuentro es que ya está viejito. Um, aquí está un, un tweet que eh, puso Sebas Elvira con mucho cariño para Sebas, que dice de repente ya, ya, ya ese tema. La respuesta aquí Canito es challenge. No mames. <ríe> y aún así yo estoy hablando del tema, pero es porque quiero agarrarlo para hablar de algo un poquito más profundo. Um, como en este show, eh, como yo no estoy en Colombia, como yo no estoy viviendo mi vida colombiana y, y la neta, neta hay una cantidad de cosas que igual no entiendo. Eh, quisiera de todos modos re, remitirlos, enviarlos y dejarlos con estos pensamientos que dejó eh, Eri, Ahí está Eri de Vero, acerca del tema de Kika, Vero habló muy bonito y dijo un par de cosas espectaculares en su, en su canal donde básicamente está diciendo que bueno, lo primero que todo es que eh, está es, es impresionante como ahí como estos. Este perdón, aquí está donde hay como estos eh, este como representantes si lo quieren ver así, de eh, la gente LGBT y que en últimas que en YouTube de Colombia hace falta de luz a una cantidad de gente pero ella dice que lo que lo que no siente que está correcto con el video de Kika es que el punto de vista de Kika es que ella dice yo no siento que esto esté correcto pero igual Dios los va a castigar entonces chica tu madre güey ¿No? y, y con eso eh, está dando una posición de igual si es odio me explico pero ella está diciendo pero pues no es mi problema lidiar con ese odio ha sentido no es mi problema lidiar con que estén haciendo las cosas mal y dice ella si, si uno quiere a sus amigos, porque si yo tengo amigos LGBT, no debería de respetarlos. Pero bueno, entonces Kika se disculpa con eso. Y la cosa es que eh, resulta que eh, Kika también ha hecho esto varias veces antes y esto lo encontró Vero y lo documenta. Bueno, lo, lo comenta más bien en su en su canal donde dice de cómo se topa con un video en algún momento donde están burlándose de una persona que es ganador de un concurso con sus amigas y resulta que esa persona tiene bots y entonces eh, si puede tener o no puede tener. y Literal están haciendo un poquito como de buleo y matoneo y, y, y como que se están quejando de modos muy agresivos para que luego Kika en otro video pida disculpas por eso. Entonces lo que dice es oye, esto no no sé si es tan honesto como que Kika se, se ve que tiene esta costumbre de poder golpear y luego huir no un poquito de, eh, de estas situaciones. Así que yo quisiera nomás invitarlos a considerar esto porque la duda es el si sí puede o no puede decir estas cosas, Kika, no? O sea, si, sí, si, sí, si sí está como este, bien posicionada o, o sí o no, porque es youtuber con esos seguidores, o no debería o si sí debería. Y me salta mucho porque fíjense que esto me lo dicen a mí a cada rato. Está muy chistoso, pero tengo no sigo hasta mi teléfono, no se los a poner, pero tengo regaños de gente que, literal, cuando hago cosas en YouTube o en Twitter, de repente, de repente me dicen Escofelia, que tú tienes un deber ético y moral no de no decirles las Me pasó esto en un caso en particular eh, de cómo yo debería de proteger y defender algunas suerte como de eh, estándar moral o ético solamente porque tengo seguidores, no? Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que le enseñaba a muchas personas a nivel de mis pláticas y a muchas personas a nivel de mis consultorías o, o gente que porque me lo preguntaban, me decían es que no, no encuentro la ofensa. Ofelia no la encuentro eh, y, y ahí les va. Dice Giselle Vargas, la típica cristiana ofende y juzga para después arrepentirse y hace golpes de pecho ante Dios. Puede ser. Puede ser y de nuevo yo también estoy liando que tengo mis prejuicios con este tipo de chicas pero no necesariamente tiene que ser quiques que no la conozco pero dándose al lado vamos a hacer un ejercicio que me gusta hacer mucho cuando se trata de temas de fue eso ofensivo y es un ejercicio que les he presentado acá antes pero que es, es un ejercicio de cambio de etnia entiéndase si ustedes les dicen algo y digamos es un chiste acerca de una persona que resulta ser travesti y les parece chistoso, pues cambiemos eso al ejercicio de una persona que es mexicana que vive en Estados Unidos y le toca vestirse de gringo para poder pasar y que no lo discriminen en su espacio de trabajo. A ver si es tan chistoso. Me explico a, a ver si lo ponemos en una situación de una etnia donde sí podemos conectar con eh, la persona en el chiste en particular, no? Entonces ahí les va. No, no sé si les sirve. No, pero lo que dijo es yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer con el hombre. Y lo que hayamos hecho después de eso, pues considero que no está bien. Ok, entonces cambiamos la etnia. Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al mexicano y a la gringa para que el hombre, para que el mexicano esté con el mexicano y la gringa con el gringo y lo que hayamos hecho después de eso. Considero que no esté bien. Ok, otra opino que Dios nos hizo a todos y creó al. Afroamericano, voy a ser despectivo con este término. Opino que Dios nos sé dio todo todos y creó al negro y a la blanca para que el negro esté con la negra y la blanca esté con el blanco. Y lo que hayamos hecho después de eso, considero que no está bien. ¿Le suena eso discriminatorio? ¿Me explico? Bajo esa, Uy, Un mentira, es un, segundo. un segundo. Dice Wizard, me causa conflicto el hecho. A mí también un poco, güey. Lo siento. Es que escribió, si se fijan, escribió hecho, eh, le falta una h. Eh, ¿Quién sabe? Hay que decir al community manager de Hornet de esas cosas. Pero bueno, un perdón, un pe una pequeña pausa. Denji ese Flores dejó un abrazo financiero. Entonces, muchas gracias y muchas piñas para Denji, quien dejó este su cariño, este, entero. Dice, son en Lorenz en Jensen Estilo Divasa Drama. Eso es otra cosa que pasó. Divasa luego le marcó a Kika y grabó y transmitió la llamada, que no sé si eso fue con permiso de Kika, para que ellos lo discutían. Y fue una plática muy divertida porque ellos están tratando de argumentar el por qué está bien y por qué está mal. Y la una no entiende y el otro no sabe explicar. Entonces pasan como 10 minutos de ellos diciendo, pero es que eh, puedes, no sé, te pueden tergiversar tus palabras ¿no? <ríe> y estas cosas. Ay, pero bueno, dice Gamer 01, ya terminó la encuesta. Gracias. Qué cool, güey. Glow nos dice la tía fue usando Windows para el gaming y para transmitir. Y la neta sí. Muchas gracias a la gente de Intel que me esta compu con Windows. Bueno, otra cosa que quiero mencionar acerca de este caso de Kika en particular, y esto esto es algo que cada vez está siendo más presente. Miren, si como comunidad tuitera ya llegamos al acuerdo que tú no tienes que ser la causa para creer en la causa. Me explico porque hemos estado peleando ya tanto en Twitter. Esto tiene dos años ¿eh? que ya, 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 por favor, que no me sigan diciendo. Es que acaso tú eres gay porque estás apoyando lo LGBT Wow, un momento. Miguel Cano deja, eh, deja también un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y dice gracias por el ejercicio. Me resolviste el dilema. Anda, exacto. Considéralo para otra situación. No este Dios hizo este eh, al estudiante y al profesor para que estudiante conoce. No, no sé. Bueno, que okay, la cague porque, pero me entiendes. Es, es el tema de cambio de la etnia. Funciona muy bien y búscate etnias este, eh, diferentes eh, donde funciona. En fin, dice Rogel 84, donde va la fila? Abrazos va por eh, aquí. <risa> pero bueno, volviendo al tema, hay dos cosas que y esto lo discutía con él en la mañana, que como you, youtubers, twitteros y personas de la web, si quieren verlo ya con un poquito de eh, experiencia en el diálogo y en el debate, yo creo que hay que tener más en cuenta y es que ya 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 por favor que no nos sigan diciendo que tenemos que ser parte de la causa para poder creer en ella. Es este caso de apoyo la legalización de la marihuana. Voy a fumar marihuana. No o no sé, no apoyo la legalización del aborto. Voy a abortar. No me explico apoyo a la comunidad LGBT. Tengo que ser LGBT. No, claro que no puede ser aliado. Entonces ese es un tema que hay que dejar así de lado. Y del otro lado, eh, el otro punto es un cómo vas a decirle a la gente heterosexual que sea tolerante con la gente homosexual. Si los homosexuales ni siquiera se respetan entre ellos y es de no, es que en ambos casos hay que enfrentarlo. Me explico que, que enfoquemos uno no quiere decir que enfoque, que dejemos de enfocar el otro. Pero dejando eso de lado, les voy a compartir y esto ojalá les sirva. Yo sé que lo he compartido muy ahorita y seguro lo han visto 100 veces, pero en caso de que no, esta es la paradoja de la tolerancia, ¿ok? Y esto está eh, hecho eh, de, por, a su modo más simple posible por la gente bonita de Pictoline. De hecho está muy bonito porque esto lo llaman una chuleta, pero el cuento es este: eh, si tú como persona tolerante tienes que Tolerar absolutamente todo, vas a tener que tolerar a los intolerantes. Ok. Entonces, yo soy una persona que soy pro diversidad y de repente ya alguien y me dice: Pues sabes que mi movimiento este de supremacía blanca eh, también es parte de la diversidad que no. O sea, o sea, pues, hablan de tolerancia, güey, pero no me toleran a mí. Qué pedo, güey, qué pedo. Hablan de tolerancia, pero no son tolerantes. Y eso lo hemos escuchado dos mil millones de veces. Entonces, esta, la paradoja. Lo que quiere decir, de cierto modo, es un. Si tú permites que existe gente exclusionaria, ellos luego harán como primera misión el buscar erradicar a la gente abierta y tolerante. Ok, ha pasado antes y, y, y hemos, tenemos lecciones históricas para esto. Entonces la ironía, la paradoja de la intolerancia, y pues como lo propone aquí en la chuleta, que por el filósofo Karl Popper, de quien hemos hablado en este show de paso, por más paradójico que sea, para defender la tolerancia hay que no tolerar lo intolerante. Hace sentido? Veamos de otro modo en la marcha LGBT se le dice a la gente homosexual y a la gente heterosexual que vayan a la marcha sin pedos, pero en la marcha por la familia se le dice a la gente homosexual no vengan. Entonces ellos están haciendo un acto de intolerancia y eso es lo que no hay que permitir. No hace sentido. Ah, dice Mr. Leche, es cierto, en los debates aplican la de si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿no? Y es que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? John J. R. dice, a, a no le gusta que trabajen con la cámara, pero lo tolera. David Cruz dice, me encanta que siempre mencionas, y esto lo platiqué con Noelia, es que sí, van a más una buena relación en la comunicación. No solo eso, sino que como Noelia está haciendo un doctorado en Humanidades, ella, ella es el cerebro de la operación. <risa> Shaspi dice, defendiéndome, compararon con las feministas que se ofenden por todo y la neta me ofendió su nivel de ignorancia sobre demasiados temas. Wow, Ariel Rosas dice eso nos, nos implica que no todo debe de tolerarse, no puede tolerarse lo que te hace daño, lo que te vulnera tu persona. Una persona afroamericana no podría tolerar a un miembro del KKK. Es el punto que eh, cuando hay, cuando hay rubros exclusionarios, eh, entonces rompemos con la tolerancia y, y rompemos sobre todo eh, con la convivencia. Y eso es lo que tenemos que eliminar si buscamos un espacio que sea abierto y tolerante. Pero bueno, es una, es una gran paradoja. Alan Vargas dice no lo que se debe tolerar es el que no pisotea los derechos de lo que no pisotea los derechos de los demás. Exacto. Justo lo que, lo que, lo que hay que ser intolerantes con la intolerancia. Entonces en eso, en eso sí me me calmente de pues sí, la neta es que si sí, saltamos, saltamos güey y espero. Miren, yo solo le pido a, a este eh, cuál será el santo del internet. güey eh, a San Enlázaro, Yo solo le pido a San Enlázaro, el, el santo de la web, que esto no sea coordinado. Me explico que esto no sea un acto donde de repente Kika está haciendo un poquito así como de controversia. A ver qué pedo y ahora está abusando de eso porque les voy a decir algo. Kika sacó un dineral, un dineral de esta actividad eh, esta mujer. Cuando subió su video y sobre todo luego que subió sus disculpas, no sé si no sé si saben cómo funciona esto, pero en YouTube cuando tú subes un video, tú puedes, Poner cortes de anuncios. Los anuncios, esos que están a la mitad del video, esos no están puestos por default. Cuando ustedes están viendo un video largo y de repente se anuncio en toda la mitad, güey, eso lo pusieron a propósito. Y YouTube te dice: Oye, si vas a poner un video ahí, o un break, o un, un anuncio que sale cualquier cosa, eso puede ahuyentar a la gente. Trata de minimizarlos. No Entonces hay gente que de vez en cuando dice: Pues sabes que si necesito más bar o quiero maximizar el dinero que estoy generando en mi canal, o no me importa arriesgar. O ya tengo tantos viewers que me vale madres si y les tiro un chingo de anuncios y ellos también les va a valer madres si y no se dan cuenta, pero ponen una break. Gente así súper gandalla y abusiva. He visto que a veces ponen dos, no? Y hay gente que tiene videos larguísimos que pone tres y no manches. Wey. Bueno, ¿por qué no? Y que no tuvo ningún problema con en su video de disculpas poner ocho cortes de anuncios, wey, ocho, ocho, ad breaks wey, y me salto. Este fue de no mames, güey. Y bueno, eh, Pepe y Teo lo vieron. Seguramente ya lo discutieron diez veces en sus mil y un videos que hacen, pero pues lo digo porque también le demerita un poco su, su disculpa como genuina. No, evidentemente digo también es que no es tonta. Más bien puso un video. Si sí se está disculpando, se está disculpando diciendo es que yo había dicho respeto, no tolera, mm", pero eh, como dice Vero en su video, herida de que ella igual está como acostumbrada a esto a primero golpear, luego pedir perdón y decir adiós. Y ahora resulta que eh, existe esta situación. Dice dale caro, está haciendo dinero sus disculpas. Exacto. Y la pregunta es lo que yo quería discutir hoy, lo que yo quería platicar hoy es un puede debería, no? Porque de nuevo me remonto a la gente que me hace. Eh, pedidos a mí de hacer cosas que sean éticas y moralmente correctas y, y políticamente debidas y si yo debería de informar a la gente o no y vean que yo no soy una youtuber de 5 millones de suscritos me explico dice Rocío moreno a smr recalpa popper decía que para ser tolerantes hay que ser intolerantes de los que no son tolerantes gracias ariel rosas dice lo que mucha gente sabe y conoce pero vale la pena súper repetir y gracias salir por ponerlo dice tu derecho acaba donde comienza el del otro Dice Kevin Suárez: Tú estás eh, en contra del aborto. Eh, eh, yo juego contra y perdón. <ríe> es, <ríe> fue, fue muy tonto eso. Dice Wizard San Lázaro: Escúchame, por favor. Dice Z Manuel TW. A mí me salieron nueve anuncios. Sí, el punto es que esta mujer, por un lado, lo está haciendo y por otro lado, te cae el 20 de. Pues va a ser un video con muchos views. Entonces la pregunta es: ¿debería? No? Y eso es un poquito lo que yo quiero enfrentar hoy y lo que quiero platicar con ustedes. Primero que todo, mi opinión. <ríe> es que esta mujer está actuando un poquito desde el piloto automático. Está muy chamaca y dijo algo que igual y no fue tan grave, porque a quién le impacta? Pero que hubiera sido chingón que no lo hubiera dicho no es hubiera sido bonito que ella como representante para tantos niños chiquitos les hubiera dicho una verdad que fuera más incluyente porque seguro tiene muchos seguidores niños de 16 17 o lo que sea que se quejan de eso. Pero bueno, ya saben cómo es el chiste que nadie va a pensar en los niños. Eh, y el tema es que de nuestro lado también estamos asumiendo que sus viewers no tienen criterio para decir a ah, esta vieja es una pendeja y entonces automáticamente van a caer a la trampa de lo que ella diga es la verdad. Eso eso va. Este, por dos lados, porque eh, vamos a saltar ahora sí hacia mi segmento eh, favorito y de lo que yo quería platicar hoy. Eh, y vamos a hablar un poquito acerca del tema de todo aquello, la ciencia de esto que está pasando. Primero que todo les voy a presentar un término nuevo. Se llama la interacción parasocial. Ok, si ustedes ya lo conocen, muchas gracias. Este saben más que yo. Yo lo descubrí hoy y tuve un momento de no mames que esto esto está documentado y medido, pero el cuento es este en la interacción parasocial es el cómo mucha gente genera una idea de alguien que no conocen, pero se enteran mucho y, y me cuesta mucho presentar esto porque justo lo encontré como una sección de ayuda para youtubers y es de qué? porque para mí el que nosotros sepamos quiénes somos y nos veamos en este canal y platiquemos y, y el stream y, y estas cosas eh, también lleva a que yo sí estoy conociendo mucha gente. Güey, de repente ahorita que fui a Tijuana había muchas personas que no mames veíamos hablando mucho tiempo. Cuando estuve en la editatona el, el, el 8 de marzo, me, me encontré con eh, Gisela Pérez de H, que creo que es eh, Giselle PDA. Quien nos reconocimos por los avatares y tuve un momento de no manches, qué cool que es verte. Wey. Entonces me suena raro leer de este tema porque el cuento de el cuento de la interacción parasocial es como hay gente que con quien ve por medio de la tele, de la radio y de YouTube los procesa como amigos. Mi, mi caso es que yo tengo este tipo de amistad con muchos de ustedes y yo sé que si nos vemos va a ser igual de bonito. Dice Andrea Pérez, no es tan chamaquita y es una profesional graduada. Y eso te cambia el chip. Pues puede ser. John Rodríguez dice, ¿qué profesión tienes? una buena pregunta. Soren Lorenson Jensen dice, es obvio que su disculpa no es real porque su opinión y forma de pensar no cambiaron. Solo dijo para no perder más subs y ya. Alan Vargas dice a mí no me parece correcto a las personas que dicen Ophelia, tu color de cejano está bonito, pero ojo lo tolero. Sí, normalmente eh, la tolerancia es el primer paso hacia el respeto y, y hay que entender algo acerca de la discriminación y, y de cómo la gente comunica las cosas que no te simplemente no tiene lenguaje para decirlo. Eso también. También yo creo que es parte de ojo. No, no quiero disculpar aquí. Me hubiera sido súper bonito entender que esta mujer le hubiera hablado más cool a sus seguidores, pero volvamos al caso de la interacción parasocial, porque pasa algo en, en, la, en este tipo de interacciones donde no solo tienen personas relaciones de un sentido, sino que la otra persona tiene la influencer o, o la artista. Además, no sabe ni siquiera de que estas personas están teniendo este tipo de amistad. Y, y eso eh, es un es algo, es una realidad que eh, como influencer, tú debes de saber que existe. Es más, de hecho, por eso viene el término influencer, porque influencias Luisa de Mont dice que es Kika. Qué bueno que no sabes eh, o, o no sé, un Kika Nieto. <ríe> Puedes volver rapidín. Dice que consideras que está bien que todos demostremos que nos afectó su opinión. Exacto. Yo, yo creo que lo bonito es esto. Lo comunicamos y de cierto modo le dijimos a Kika Hey, no seas tan tonta <risa> y, y, y quiero ahorrarme mis palabras porque porque no es broma. Cuando lo comenté en Twitter, lo primero que está mal varía o, no. o sea, no, ya me fui así, ya me fui a colombianas y, y en últimas eh, que no, que no se les olvide. Ojalá, ojalá hubiera algún modo de comunicarle esto a la gente que eh, discrimina en general, pero que cuando hacemos pedidos de diversidad, cuando nosotros le decimos a alguien, ¿por porque no hay más mujeres en el hobbit, lo que estamos haciendo es yo quiero ser parte del Hobbit también. Me explico. Eh, es, me, me parece un poco tonto la gente que hace, que la gente que hace contenidos haga contenidos solo para hombres y después digan, pero por qué no es masivo? güey pues porque estás ignorando a la mitad de la población. Me explico, dice Andrea Pérez. Comentarios este gonococos de <risa> es Manuel T.W. Dice lo que me yo a preguntarle a mis hermanas religiosas si creen en lo del hombre para la mujer, la mujer para el hombre, a pesar de estar a favor de los LGBTQ se casen y adopten. me Dijeron que sí lo creían. Estuve toda la noche discutiendo con ellas No lo podía creer. Eso es otro tema también, eh, que está muy bonito de saber. Kika le trajo al mundo, la real, bueno, al mundo joven que consume YouTube, la realidad de que si sí hay discriminación y la realidad de que si sí hay gente que piensa que hay gente LGBT mal. Eso está muy bonito porque vivimos bajo esta eh, impresión de que las cosas ya se arreglaron. Por qué? Pues porque en las series vemos wey, gente trans en las series. Una mujer trans acaba de ganar el Oscar y de repente vemos gente LGBT, una cantidad de y los tratan súper cool y no, pero, pero se nos olvida que en el día a día. Claro que no, esto todavía no está pasando. Entonces la gente se mete en el cuento de hoy no puedo creer que en pleno 2018 esto siga güey. Es que está chistoso porque mucha gente dice vamos en retroceso y lo que pasa es que al revés. Seguimos progresando, pero en nuestra cabeza nos creímos el cuento de que ya estaba solucionando. Entonces Kika de cierto modo le trajo a una nueva generación el que hay cosas por hacer y ojalá funcione. Bueno, Alan Delgado dice Kika me arruinó. Yo estuve muy deprimido por cuestiones de que nos íbamos al infierno. Dios nos iba a juzgar. Yo no sabía cómo quitar mi homosexualidad hasta que me acepté como por séptima vez. Wow, hoy Alan, lo siento, pero bueno, no te preocupes porque aquí estamos todos para hacer eh, para rayo homosexualizar todo. Eric Facund dice yo pienso que hay que dar un giro a todo lo que dijo Que en lugar de estigmatizar y colocar el tema como algo tan drástico como un suicidio que si sí pasa, también aprende a localizar. Bueno, el caso es este de nuevo. Volviendo al cuento de eh, las, las interacciones parasociales, eh, claro que está más que comprobado y está más que medido el cómo la gente se vuelve parte de una forma de comunicación que te liga con una persona que no conoces por solo consumir sus medios. Eso quiere decir que para nosotros que bueno, no sé por lo menos yo en 35 años puedo decir que tengo un poquito más de experiencia a que la gente puede no ser así como uno se las imagina. Eh, esto no puede ser tan grave, pero para alguien que la neta tiene 16 17, esto puede ser gravísimo y la neta si sí te debe de caer un poco el baldado de agua fría de no manchen que esta youtuber me acaba de decir que me caga y que le cago <risa> eh, y pero pues que está bien que me pare al lado de ella porque me va a tolerar John ¿no? Rodríguez dice que aquí como todos suscriptores, esto todo fue una estrategia sin escrúpulos. Bueno, eh, hablemos de eso un poco. Eh, no más quiero, quiero, quiero que tengan en cuenta acerca de qué tan famosa hicimos a Kika. Voy a agarrar las eh, estadísticas de eh, YouTube de Kika de la última semana. Ok, entonces nomás para que sepan. ese es un sitio que se llama Social Blade Social Blade. Lo pueden usar para consultar cualquier youtuber y cualquier persona que esté en Twitter también y demás y te trata de medir más o menos cuánto dinero y, y más o menos eh, cuántos views tiene cada canal. No, ojo, todo esto es estimado, pero les puedo decir que por experiencia que los números no están tan lejos de la realidad, No más para que vean por qué no están tan lejos de la realidad, es porque van bueno, a este es el rango del dinero mensual que hace Kika de su canal. Está entre 12 mil y 198 mil dólares. Wey. O sea, el rango es amplio. <ríe> Me explico <ríe> si cae en si cae en el, Vamos a tomar los rangos bajos para que nos escandalicemos poco. Pero básicamente esta mujer por tener su canal de 5 millones de suscritos está haciendo 12 mil millones <risa> qué caray oh, perdón o Feria Uf, aprende a decir números. Güey. Está haciendo 12 mil dólares al mes. Ok, eso es lo que gana por el dinero de YouTube, dejando marcas, dejando cualquier otro dinero que le pagado No sé qué. lo hagan. Esto es un estimado y puede no cumplirse del total. Pero bueno, ahora veamos cuánto ha hecho Kika en estos días desde que salió su comentario. Entonces, primero que todo, estos números rojos fueron los días que explotó la nota. Ok, y, y pueden pueden ver que según esto perdió 31 mil eh, otros 19 mil, digamos que más o menos unos 50 mil suscritos, que es impresionante eh, dado la, el, el tamaño del tren del mami, pero si sí, no mucha gente, igual o, y también es perder 50 mil suscritos. O sea, si esto fuera mi canal, pues adiós canal, no? Porque es lo que menos de eso sea, es casi lo que yo tengo en, en gente suscrita acá. Pero bueno, el caso es esos días. Esos días primero 384 dólares, 846 dólares, 612 dólares, 711 dólares, 1100 dólares, 481 dólares. Algo pasó por aquí al lado. Dejemos que pase a esa señora ambulancia. Ambulancia, <ríe> pero de nuevo, no más 300, 800, 600. Digamos que mal contados, mal contados. Hay mil, este 2000 y tantas, 3000. Eh, como, como que esta mujer ha hecho más o menos unos 3000 dólares en estos días desde que subió su video. Ok, un paréntesis, porque pasó este por aquí un wow, 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 wow. Mariana Alemán dice: lo triste que Kika se puso en una posición defensiva y no le interesa entender por qué su opinión afecta tanto, no le interesa el diálogo. Gracias, Mariana, por contribuir. La neta, 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 gracias por ser parte de esto y dejar tu abrazo financiero. Pero bueno, entonces para rematar, esta Kika se hizo un dineral estos días, no? Eh, eh, todo eso son números, como dice Caro, tentativos, pero pero, pero bueno, dice Andrea pero yo creo que habrá perdido amigos de verdad. Pues sí, yo sí, tenía entendido que Kiki era muy amiga de una youtuber colombiana que es lesbiana, que si no la conocen, igual y se las, se las paso rápido. Eh, se llama Matú Garces. Eh, Matú es una como el gato. Yo sé que se llama como el gato, güey, pero, pero, pero no le estoy diciendo que se saben que ya la cagué. Ok, bueno, este, este es Matú eh, y también es una mega youtuber colombiana. Eh, creo que es de como Montería algo así. Y es bien divertida y Matú eh, es como que aparecen muchos videos o comenta y cosas con Kika y está muy cabrón ver eso. Pero de nuevo es como un pedo muy cómodo pues en mi cabeza. Es como de niñas chiquitas güey y aún así lo que quería platicar no era el chisme de lo de Kika, sino es un debería, debería, debería esta mujer haber dicho algo diferente? Debería esta mujer haber sido súper correcta? Puede no? Porque en últimas a ver, vamos a distraernos dos segundos del mundo del youtuber y vamos a hablar de un esfuerzo que yo creo que deberían ustedes saber que existe y esto sí es debería esto me lo presentaron hace dos días y voy a ir esta semana a levantar más información del tema con la gente bonita de animal político, pero para los que vivieron el sismo en la Ciudad de México y les tocó enterarse de este esfuerzo verificado 19 S que básicamente eran periodistas que se tomaban el tiempo de verificar los tweets y las notas y los apuntes para asegurarse si lo que se estaba diciendo en Twitter era verídico. Eh, pues decidieron seguir con el esfuerzo hicieron esta cosa espectacular con ustedes les presento nada más y nada menos que verificado 2018 madre mía se subió un gato acá está a ser desmadres perdón un segundo un segundo <ríe> oye gato y no tocar buf matú quieres saludar a la cámara matú hola soy matú voy a dar el show de ahora en adelante vamos a hablar acerca de verificado 2018 Verificado 2018 es un ejercicio que se está haciendo por gente periodística de México que quiere investigar cosas. <ríe> Amo a mi gato, güey. En fin, en fin. Cuando ustedes verificado 2018, lo encuentran en verificado.mx. Para la gente que ha tenido dudas, los escépticos, la gente que eh, le interesa lo científico, la gente que alguna vez les han, les han tratado de mandar un forward que les han tratado de dar este, algo, algo alguna información que puede ser potencialmente falta de conocerán un sitio que se llama Snopes. Ok, si no lo ubican, esto es Snopes. Es un, es un sitio que hace esta actividad que se llama fact checking. Básicamente Snopes. Va a llega a que si las cosas que se están diciendo son verdaderas o falsas. Ok. Y cómo lo hacen? Pues haciendo investigación. Va a contar una pequeña historia. Cuando llegué a México, trabajé en una agencia de relaciones públicas. Es más que seguro tiene su website ahí para mostrar que se llamaba. Madre mía, no han cambiado el website en tanto tiempo. Bueno, se llamaba GCIA, no eh, Guerra Castellanos y Asociados S.A gente espectacular, muy bonita, con una cantidad de marcas muy, muy pinches chingonas. Y el mandamás de gs ya es este personaje acá del Mostacho, Gabriel eh, Guerra. Y pues los demás son sus asociados <risa> y eh, 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 sea, su comunicación estratégica. Y pues bueno, el caso es en su momento, ojo, oh, es el 2009. Eh, yo me acerco con los socios de Gabriel Castellanos. trabajé trabajé literal como seis meses con ellos y les digo en algún momento oye quién es el mejor periodista de México no quién es el gran periodista como, como quién es nuestro periodista investigativo chingón de México y se voltean y me dicen dos sabes qué ofelia eso no existe güey aquí nadie es un periodista investigativo es muy peligroso y además no existe esa como cultura y fue de así pum güey o sea cómo güey y entonces cómo funciona la prensa en México y quién verifica estas cosas y demás Um, y, y desde entonces, pues claro que han cambiado las cosas. Ahora tenemos el Internet y tenemos cosas como esto que sucedió, por ejemplo, con Animal Político, eh, con este, eh, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, no a ver si capaz si lo reconocen con esta imagen eh, que de hecho le consiguió un premio periodístico eh, a Animal Político por la investigación de las empresas fantasma y demás. No, Animal Político es un lugar espectacular que le tengo mucho cariño. Pero el punto es que lo que hacen ellos es eh, eh, perdón, lo que está haciendo la gente verificada 2018 es está haciendo esta labor investigativa que si bien antes medio se presentaba, ahora lo quieren volver un estándar. No, bueno, dice el Dimone: a ver si alguien sabe soy agosexual como agorafóbico, Raúl Moylo dice: Snopes debería estar integrado en WhatsApp cada vez que las tías envíen noticias. <risa> Anda, Mr. Leches dice: cierto, sí, ahora que los medios masivos ahora son individuales y más de personales, hace que las audiencias se familiaricen con los influencers por volverse parte de su rutina. Eh, y eso pasa también. Max Kent dice: Había una vez que una Felipe Pastrana eh, que discriminó al rojo teléfono y fue allá ante el juez matú, pincho rojo teléfono. Ya ven por qué me meten en problemas porque me delata. Rojo teléfono. Rojo teléfono. Matú, di la verdad. Te gusta el rojo teléfono. No, todos odiamos el rojo teléfono. Bueno, yo todos vamos a, ir a pelear contra el rojo teléfono. Dice eh, entre el, inicio, el año pasado, perdí amigos que van las marchas por la familia un poco. Eh. La neta es que lo cabrón es eh, no me acuerdo de lo vi. Y perdón que estoy dando algo así como medio sin fundamento, pero me acuerdo de leer en algún momento que la gente que está dentro de la diversidad, esto suena un poco evidente, pero eh, la gente que vive dentro de la diversidad está más dispuesta a salirse de la diversidad para hacer ejercicios de empatía que la gente que vive por fuera. Entiéndase, nosotros estamos más dispuestos a considerar qué querrán los del Frente Nacional. Mm, ok, esto, esto, esto aquello. Pues bueno, vamos a ver cómo negociamos con ellos, mientras que los del frente están pensando en eh, pinches todo lo que no somos como yo. güey No, no, yo no quiero hablar con nadie. y no son dispuestos, no están dispuestos a considerarse LGBT por un día, wey, no? Eh, pero bueno, eh, este Nintel si se la música de fondo, pero me, extrae, me, me prometo arreglar eso en algún momento. Lex Grizzly dice me parece bastante loable que quieran volver la investigación estándar para la difusión de la información. Parece obvio, pero nunca es tarde. Sí, la neta, sí. Y, y es que a ver, les voy a decir algo muy, 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 muy pinches cabrón. El tema de los fake news. Primero que todo, qué son las fake news? Resulta que el uso del término fake news es muy nuevo. güey. Es del 2016, es de la campaña de Trump. Ojo, Trump no se lo inventó, se lo inventó la oposición de Trump para hablar de cómo existían noticias que en últimas no eran necesariamente reales. Y por qué? Por qué importa tanto el caso de, de las noticias falsas? Es porque eh, hay una cantidad ridícula de creencia alrededor de a ver si lo encuentro alrededor de eh, decir cosas y luego retraerse. Entonces el cuento es así. Esto es una típica eh, fake news, no algo que se publicó. No tiene que ser falsa. Puede ser una noticia que sea medidamente, eh, eh, no sé, difícil de comprobar o demás. Y esto fue un caso en particular donde se habló de eh, cosas de John McCain. Esto es en Estados Unidos que pidió ayuda y pueden ver que este tweet se volvió viral 17 mil likes, 10 mil retweets y luego más adelante. Esto fue el 19 de julio, el 20 de julio. Un día después dice, oigan, perdón, perdón, gente, eh, borré el tuit anterior porque resulta que no estaba verificado ni publicado. ¿no? Perdón, perdón, lo siento, perdón. Y pueden ver como el perdón tuvo 40 likes y 34 retweets, 12 retweets y 20 likes. Ok. Eso es súper importante porque lo que están haciendo muchos medios y nos broma, es literal. Toman esta actitud gandaya de publicar algo falso, amarillista, escandalizador o con alguna cosa que nos cause debate y pelea y lo ponen así pum en portada. Y luego al día, a las horas dicen oigan que creen no era, pero ese no era. Lo ponen por allá atrás. Entonces dejan eh, esta cosa que eh, nos genera un poco de duda. Pero aún así, Aún si nosotros este, estuviéramos como viviendo dentro del eh, el rubro de aceptar y, y, y viéramos todas las noticias y aún así, si nos enteramos de la retracción, eh, de todos modos existe este como efecto psicológico que lo hablaba el show pasado, que se llama los belief echoes ¿okay? y estos son eh, los efectos persistentes de la información cuando se corrige. Ok, y ahí les va. Imagínense que yo les digo hoy, eh, Kika es una idiota, así, Kika es una idiota, Kika es una idiota porque me dijo una amiga que Kika estaba fumando mota cuando grabó ese video y pues es muy tonta, güey, perdón, es muy, muy pinches tonta. La vieja grabó eh, cuando estaba, eh, este, pues fuera de la, bajo la influencia de la mota, ¿no? Y, y entonces resulta que todo eso es falso. Me lo acabo de inventar, pero a los dos días o el día o a las horas digo, oigan, ¿qué creen? Ya me dijo mi amiga que eso era mentira. Habrá quien dice oigan yo creo que sí y a lo mejor algo le hicieron a Ophelia para que diga que era mentira o habrá quien dice no, yo, sí me, yo creo que sí estaba como y, y se lo cree y es medible, es medible. Tenemos ecos eh, de la información cuando aún así nos corrigen porque encontramos patrón, porque recordamos las cosas, porque estamos haciendo efecto forer un momento. Tengo que pausar dos segundos porque de nuevo hay piñas, dice, dice eh, ahí ves hablando de FN eh, ve lo que te puse en Twitter. Ahorita, Uy, ahorita voy a Twitter, perdón, es el FN. Me imagino que es Frente Nacional. Muchas gracias safe, por apoyar muchas piñas, muchos abrazos eh, y dice Rebeca. Vaz, me llaman a merendar, ya no hay respeto. Eh, Dice Iberlupo: Recomiendo más sitios de investigación científica. Ahorita vamos con eso. Jesús Mares dice: Alguien terminó ya la encuesta. <ríe> Pásenme la respuesta cuatro. Mentiras, mentiras, mentiras. Más que te dice: OFF es llevada falsa ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Corte de Matuxico y el juez Matú la declara inocente. Matú, que ya lo perdí por allá pero bueno Diana María López Iraldo dice fue listo en Colombia no puedo encontrar la info en la encuesta y me sirve para ver cómo lo recolecto info en la investigación de mi maestría en diversidad wow eh, te voy a volver a mostrar el dato de la encuesta es esta cosa que se llama Endosig Endosig eh, este eh, dónde está cndh slash cndh. Endosig nomás ahí te vuelvo a dejar el dato eh, ahora sí no está ya no carga eh. chuchun, chuchun. Vamos a ver si es porque dejé aquí es abierto. Ok, pero bueno, cndh.rg.mx slash endosig. Ok, volviendo al tema. Uy, 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 como me asusta cuando no navega, espero que no sea un problema. Wow, un momento. Dice el link uno de Hot cheers Ay, por fin de cargo. Gracias. <ríe> ahí va este cndh.rg.mx endosig Y ahí está la información y toma la encuesta, toma la encuesta. De todos modos. Eh, y pues así las cosas dice Isaac que proceder terminó la encuesta. Pues ahora pelea por nuestros derechos. Dice Ivet Lupo que Google eh, conapreda Ahí viene la encuesta. Ándale. Dice a ver es fake news <risa> tema. Guaya dice ya terminó la encuesta. Bien, gracias. Gracias por hacer esto. La neta, la neta es solo un poquito de información de, de nosotros ¿no? y, y, y compartir y demás. Bueno, entonces, volviendo al caso, volviendo al caso, resulta, resulta y esto fue un estudio que salió hace nada, 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 nada. Que las fake news son culpa nuestra, güey. Son culpa nuestra porque alguien encontró que estadísticamente hablando, pues alguien es. Eh, este aquí está un estudio que se publicó la semana pasada. Esto es pinches nuevo, güey. Eh, encuentran estas personas que eh, estamos más dispuestos. A compartir información falsa que a compartir información real. Ok, ha wow un momento Polaris acaba de bajar un. Muchas gracias, un chido. Gracias, Polaris, por ser parte de este, parte del de gato Joey de Cat y de Lex Grizzly. Gracias, gracias por apoyar. Gracias, la neta. Este Manuel de TW dice: Como el caso de la pareja gay discriminada en un local de comida que luego eh, un homosexual terminó por revelar que había sido alcoholizado y que habían sido groseros este, y que por eso los echaron. Nadie había ido a preguntar al local lo que había pasado. Bueno, exacto. Fíjate que ya me había pasado antes una situación muy similar donde me dijeron de unas chicas trans que sacaron de una pizzería no muy lejos de mi casa y yo ya exploté en redes para después descubrir que ellas habían estado dando muchos problemas. Eh, dice Franz Navarro: Hace un año mi mamá todavía creía que el de forma era verdad. No mames. Jace Roxy, ¿se compartimos información más emocional que racional? Sí, la neta, sí. Es, 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 ubican este dicho de nunca, eh, a, a ver, puede que olvides lo que te dijo a alguien, pero no vas a olvidar lo que te hizo sentir. Entonces, el compartir noticias lo hacemos desde lo eh, irracional a veces, lo hacemos desde lo emocional. Y, y fíjense que las fake news se cuelgan mucho de eso. Yo siento que así no puede ser. El morbo vende si sí. Hamster chabla de los plátanos con ciudad. Exacto. Fede Blogs dice acá en Argentina el gobierno fascista metió presa a una mujer por besarse con su esposa. Ándale. Moglican dice: Con el marketing y la publicidad emocional puede ser. Lex Grizzly de hoy dice: En el espectro ideológico, en ambos lados hay mucha gente ignorante y gente inteligente. Creo que él descarta las creencias de los demás meramente por la naturaleza de los mismos es insuficiente para debatir. Sí, la verdad es que eh, algo compartió este eh, eh, Ari hace unos días eh, acerca de eh, cha, 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 eh, la pirámide eh, de la discordia. Eh, cha, 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 la pirámide de la ver si lo encuentro que aquí está muy fácilmente. Eh, no, eh. Ah, bueno. Acerca de cómo medir si... Eh, perdón, es que lo voy a compartir también en otros videos. Acerca de cómo medir eh, si alguien está queriendo trolear. O no, pero el punto es, si están hablando de la persona en sí. Acuérdense de esto. Si están discutiendo un tema y la discusión se vuelve ad hominem, o sea, acerca de ustedes, ya no están discutiendo del tema, ¿no? Es de, perdón, pero yo creo que estas bebidas son malas para el corazón. Y luego la otra persona te responde, pues solo tú tomarías bebidas así. Pues bueno, entonces ya no estamos hablando de la bebida, estamos hablando de mí. Y ese es el momento cuando te queda claro que este, eh, no, no deberías de eh, tener como esto presencia, ¿no? En fin, dice Chaspi, mucha gente solo lee el título y divulga la noticia falsa, ni siquiera lee la fake news. Ándale, dale caro, dice fake news, el impacto lo que decimos en redes. Ah, estamos hablando de eso, claro. Rete Sam dice el punto no es crear controversia para ser popular. No eres tú cuando tienes hambre de likes de una plática de eso exacto. Pero bueno, vol volvamos al tema y, y de lo que quería platicar es tengan en cuenta que justo eso, las fake news son nuestra culpa, las fake news de cierto modo suceden porque nosotros estamos dispuestos a compartir eh, la escándala mucho antes que la noticia real. Y es un caso muy similar al tema del por qué tenemos personas que creen en la tierra plana, güey, porque la tierra plana nos habla de lo que podemos ver y de nosotros y de cómo somos. Mientras que si llega un científico y dice perdón, pero pues acá tenemos una medida que necesito que tú creas que existe, pero pues que en últimas comprueba que la tierra es un círculo y pues con esto funciona mucha ciencia más, pero pues te estoy eliminando tu capacidad de soñar. Eh, eh, suena hasta aburrido, ¿no? Es de, ah, ok, entonces la tierra no puede ser como esta fantasía que tengo yo. Lo mismo con el tema de los fake news, güey. Estamos dispuestos a creer así una nota súper amarillista y después decir, ah, o sea, Matú, este, pues no sé, resulta que el gato no le gusta el catnip y pues a Kika tampoco le gusta la mota. Chale, güey. ¿No? Hace sentido eso. Hablando de Matú, lo tengo perdido y si escuchan que hay bolsas por ellas, es porque se fue a picar bolsas porque gato es y gato hará lo que quiere hacer. Pero bueno, dice eh, Ariel Rosas, búscala como la pirámide de la argumentación de Paul Graham. Gracias, Ari. Hoy se me fue este El pirámide de la y eso que ojo que la vaya como la he presentado en conferencias y demás. Aquí está. Ay, gracias, Ari. Esta es la famosa pirámide de argumentación para que la tengan aquí en una imagen bonita, donde vamos a hacer este ejercicio otra vez. Mm, pirámide de la discrepancia que está mejor presentada. Ok. Te cuenta es el siguiente. Si alguien les dice un tema a ustedes, vamos a discutir. Este es el ejercicio que yo hago siempre. Yo digo, hablemos de cómo. Eh, si yo les digo a ustedes, las quesadillas deberían de llevar queso. Perdón si me han escuchado decir esto antes, pero ahí les va de nuevo. Yo digo, las quesadillas deberían de llegar queso. Pues la gente más lista, iluminada y más impresionantemente eh, debatible y plática y que les pueda dar más plática, además, va a ser, eh, va a refutar el punto central. Deberían o no deberían, no? Y va a refutar de forma explícita el asunto central. Cualquier persona que le refute a un nivel 6, por así decir, o que le hable al, al asunto central, vale la pena responderle. Así está usando lenguaje horrible. Me explica. Hay gente que solo sabe hablar desde la queja en Twitter, ¿eh? pero luego el próximo nivel 5 refutación. Hay el error y explica el mismo mediante el uso de citas. Entonces dice, pues a ver, si deberían de llevar queso o no las quesadillas, entonces pues también no sé, deberíamos de... Eh, eh, manejar en la ciudad usando no sé qué, no como que se agarra de, 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 de citas en particular y luego capaz y te dice cosas como: Pues igual, y en un caso en particular resulta que sí se debía, no? Eh, este tema de las quesadillas viene del quesadit y, ¿no? y bueno, en fin, luego en el nivel corto es el contraargumento que te contradice, pero respalda con razonamientos y evidencia de apoyo. Y el nivel 3 ya es contradicción, presenta el lado contrario con poca o ninguna evidencia, ¿no? La diferencia entre 4 y 3 es si tiene evidencia o no, pero, pero eh, 4 y 3 para el tema de las quesadillas podría ser alguien que te dice cosas como, pues es que, a ver, o sea, entonces, si las quesadillas no llevan queso, pues entonces, pues nada debería de llevar queso con el nombre queso que, que diga nombre en su queso, güey, no? O sea, no es pues esa cosa. No, como así? O sea, no? Y aquí tú le dices cosas como del orden de pues entonces el salario debería de llevar sal, no? Pero luego nivel 2, Aquí ya se acabó. Aquí ya nadie está discutiendo el tema. Dicen respondiendo al tono ¿no? que es crítica, el tono del mensaje. Si considerar la sustancia, del argumento es cuando te dicen no puedo creer que alguien escriba así sin acentos y es de no mames, güey, ya ni siquiera estamos hablando del tema. Y el nivel uno ad hominem ya es hablando de ti. No están hablando del tema. Es pues claro que alguien como tú, Ophelia extranjera, va a hacer ese tipo de preguntas. Y es de bueno, pero yo, yo estoy haciendo la pregunta. Me explico. Y ya ni siquiera estamos hablando hablando de mí. Nivel cero, evidentemente, es un insulto. Los insultos no son ni para responder. Casi quería que bloque automático. En fin, en fin. Uy, uy, todo eso. Fede Blogs dice fake news. Entonces, ¿por qué hoy se publicó un video de su esposa quejándose por el mal manejo de las fuerzas de seguridad del juicio? ¿Qué diario lees? <risa> What? Exacto. Sí, pues exacto. Miguel nivel 10 te agarran a golpes, se emborrachan, tienen exceso salvaje. <risa> en fin, volvamos al tema y estamos hablando un poquito de las fake news porque les estaba presentando este esfuerzo bonito que se llama verificado. Me desvió un chingo, pero lo que quería decir es: esto va a ser, y yo creo que esto es el coco de nuestra generación. Güey. Esto va a ser un tema que nos va a dar mucho de qué hablar por los próximos fácil 10 años. Güey. Y, y lo que pasa es, Vivimos en la era de la información, no veamos desde este punto de vista. Mucha gente tiene bots en, en su cuenta, en sus redes sociales. ¿no? Yo tengo bots en mi cuenta de redes sociales y hay un video por ahí hablando de ese tema y les puedo hablar larguísimo de eso. Pero bueno, mucha gente eh, tiene actividad falsa, mucha gente dice mentiras. Eh, yo, yo también tengo clonas en mis redes sociales y eso es otro tema, pero mi hermano un día me decía qué triste, porque eras una época cuando se supone que todos mi hermana es mayor, ¿eh? ella tiene ya, ya tiene 41 años. Me decía en una época que todos entrábamos a redes sociales y al Internet, porque ahí se puede medir todo en vez de lo que teníamos antes. Los medios antes eran una, un festival de la falta de medición, y entonces era muy triste porque las revistas inventaban los números, la tele se inventaron los números, pero en el Internet no. Y ahora ya, ahora nos toca vivir con Internet que tiene una cantidad de falsedades. Andrea Pérez dice: Creo que cuando alguien escribe con la falta de ortografía no merece ser leído, a menos que no sea su idioma nativo. Bueno, los celulares nos están arruinando con eso, porque igual escribes el celular te autocorrige, no te das cuenta. En fin, eh, Wizard dice: Vaya, vaya, ahí está esa pirámide de mi vida mucho antes. Pues ya está. Eh, dice eh, Víctor Manuel que llegó tarde, eh, puede ser. Pero bueno, el caso es: eh, Ahora tenemos un Internet que, que Toca otra vez eh, eh, inferir y medir, y, y, y de repente tenemos fake news y de repente tenemos fake people y de repente tenemos una cantidad de cosas que la neta, neta, teníamos antes, no? Solo que ahora tenemos un nombre y tenemos que desarrollar criterio. Y además, tenemos mucha pinche información. Y si, y si no me creen de esto, porque hay gente que dice, güey, es que igual si tú estás clavado en las noticias todos los días. No, hay tantos canales de noticias con tantos puntos de vista que igual no alcanzas a consumirlo todo veanlo no, así, si ni siquiera alcanzamos a consumir todas las series que tenemos por ver, güey. Está muy cucu como tenemos pendiente. Yo tengo en mi lista de pendientes aquí cosas por hacer, series, juegos, libros, cómics y cosas que consumir. Y, y eso dejando de lado noticieros, lecturas y, y eso nada que ver con mis preparaciones para los shows y estas cosas. Tenemos mucha pinche información. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar modos para filtrarla y ese es... El dónde vamos a tener complicaciones, porque, por ejemplo, cuál es el problema de Facebook? Ah, es que el algoritmo nos manipula. Bueno, cuál es el problema de Twitter? Ay, es que el algoritmo hace que la gente se pelee. Ay, cuál es el problema de Snapchat? Pues es que el algoritmo no muestra toda la información y estamos peleados contra el algoritmo. Por eso nos gusta Vero, la app, porque resulta que Vero, como app, eh, no está usando algoritmo alguno, pero eventualmente tendría que caer para allá. Eh, dice este Fede blogs ni hablar de los medios de comunicación pagados por poderosos que dan eh, todo por destruir a gobiernos. Además, no entonces tenemos mucho por consumir y por consecuencia tenemos que desarrollar nosotros nuestro propio criterio de que vamos a leer y que no y ojo vamos a tener que dejar de leer mucho. Y eso es muy cruel porque quiere decir que nos vamos a perder de cosas wey. y como nos perdemos de cosas, si esas cosas de repente se vuelven muy no sé relevantes para nuestra existencia. Entonces ahora, nos van a poder manipular, no? Y ese es el problema. Eh, y Bet Lupo dice: ubica los cuartos de información de la humanidad. <risa> Cuántos crees que se tardaría un humano en revisar tanta información? Anda, eh, eh, dice Héctor Burkett: el enemigo debería de ser el rojo algoritmo. Exacto. Pues bueno, voy a volver a lo que les estaba presentando. Esto es verificado. Verificado es un esfuerzo de una cantidad de meses más. Vamos a quien, quienes participan, está acá arriba, eh, para que vean nomás la lista de medios que se sumó a verificado. Ok, verificado.mx, animal político, eh, AJ en español, Newsweek, Mexicano contra Corrupción y Visión, Twitter, Exfam, eh, Chilango. Pueden ver ahí todos los logos del sur, Universal Forbes, imagen, Huffington Post, horizontal, la crónica Lado B, Luces del Siglo, no sé qué, Vice, Televisa, Zona Franca, W Radio, Yo Ciudadano, etc., etc., ¿no? y también hay aliados de tecnología. Y pues lo que dicen es eh, arrancan con este tema de bien, en Estados Unidos durante el proceso electoral que llevó Donald Trump a la presidencia y más de 10 millones de electores potenciales tuvieron acceso a noticias falsas difundidas en redes sociales. Entonces, ellos quieren hacer exactamente eso. Quieren tomarse el tiempo de investigar eh, cosas que se digan, que se opinen, eh, cosas que se mencionan en, en las noticias y demás. Y su enfoque ahorita es electoral. Ok. Pero el punto es que quieren de cierto modo trabajar como un Snopes, que en un lugar un poco más eh, quizás afín, eh, hay una cosa que se llama Politifact, que lo que hacen es que hacen lo mismo que Snopes, pero solo para la política en Estados Unidos. Ok. Wow. Dice ahí ganador de un premio Pulitzer. Um, y lo que hace politifacta es cosas que dicen los políticos, no eh, Donald Trump. Dijo que esta cosa tienen un, un verdadero metro y, y te dicen ¿no? Qué tan, qué tan verídico es o qué tan no verídico es porque dicen muchas cosas. Los políticos y, y de nuevo lo dicen y como lo hablaban en el show pasado, lo dicen porque hay eco de creencia y, y luego igual y te lo quitan. Después dicen ay, perdón, la cagué, no era así, no había verificado bien. Perdón, perdón. Pero habrá gente que se queda con la creencia del escándalo que crearon al comienzo. Este dice Serentur que se reporta del trabajo. Ándale, dice Oscar que se tiene que ir, que ya no tiene aquí ve. Dice Fede Donald Trump va a tener que agradecer a los rusos toda la vida. Pues anda Raúl Mollado dice lo que no me sorprende es que una de las primeras noticias desmentidas fue algo que salió de Cayo de hacha. Y ojo, ojo, Moya eh, porque fíjate que Cayo de hacha además vive de su hate. Me explico a él le sirve que la gente diga que él es falso. Y, y eso es algo un poquito más complejo de lidiar, no? Max Kenti dice la ley del humor y prohíbe el uso de las mayúsculas, específicamente en el chat con temas sobre ciencia y tecnología. Gracias. Dice Dale Caro, pero entonces al diseminar fake news, perdemos credibilidad per se un poco, un poco. Pero el tema es que a veces no sabemos que son fake news hasta que nos lo dicen y ya cuando nos lo dicen psicológicamente parece no creemos que sean tan falsas. Nomás quiero darme dos segundos para felicitar a Matu, que después de ir a destrozar las bolsas en la puerta de la casa, cuando yo lo estaba viendo y hacer un chingo de ruido, ya volvió acá a su este cubil. Este asentarse ahí bien pinches creído, güey. Matú, estamos al aire, que no entiendes? Que no puedes hacer ruido. Si sí, yo se matú, yo se matú, yo se matú, yo se matú. Oscar Batin se dice opiniones sobre Smash Bros. para eh, Switch mañana. Mañana hablamos de eso en el show de videojuegos, pero me encanta. Alejandra Cañón dice, ¿sabes si existe una iniciativa así en Colombia? Aquí se está armando de todo con las elecciones. La neta no, eh? pero si existe, sería bonito. La verdad es que en Colombia también hay un tema periodístico complejo, porque hay un periódico súper mega dominante para el cual personas de mi familia han trabajado y luego hay periódicos este, mucho más pequeños que no son. Creo que no son nacionales. Entonces, uh, en fin, en fin, hay un periódico que básicamente tiene hegemonía ¿no? y eso es complejo. Dice entre líneas como todas las canas de WhatsApp eh, falsas y alarmantes para tías. Quién chingados las hace? Te voy a contar una historia muy divertida. Yo tenía un amigo que cuando estaba en el colegio, o sea, estoy en noventa y tantas. Yo tenía un amigo que le gustaba escribir cadenas de mails. No eran con estas alarmas, eran por otro tema. Max Kenti acaba de dejar un abrazo eh, financiero. Muchas gracias, Max. Besitos, besitos. Alejandro Salazar dice habla de la puya. Claro, la puya. Como me cae bien? Bueno, la neta me caía mejor hasta que vi colaboró con eh, cayó de hacha, pero yo creo que ya no sabe quién chingados es cayó de hacha ya pensándolo mucho y, y, y en mi cabeza perdonándola. La puya es un esfuerzo de youtuber eh, o sea, una youtuber establecida. Perdón, no lo no, no, que es grosera, sino básicamente un esfuerzo a hacer una youtuber por parte del espectador y es espectacular. Eh, la neta, neta hace contenido muy pinches bonito y se va directo a la yugular con una cantidad de cosas. No le quita que de todos modos pertenece a un medio, pero bueno, es, es bien, bien pinches directa y es muy bonito ver la puya. Eh, se encuentra así la puya he hecho una miradita yo qué chingón que esto se hiciera eh, esa pausa que esto se hiciera en México güey que los medios también de repente no se sé, le dieron apoyo a youtubers wey. en México. Tenemos una chica que está haciendo contenidos como la puya, eh, pero no tiene este apoyo de, de medio y pues ya ya la presentado varias veces Fer eh, que está en Guadalajara y le tengo mucho cariño. Fer le está metiendo muchas ganas a su canal y hace, ahora está haciendo en vivos, pero pues no, no lo agarra desde el, desde la comedia como la puya, pero sí por lo menos eh, tiene eh, o, intenciones y opiniones muy bonitas. Pero bueno, también la verdad, full disclaimer, pero es mi amiga, ah, en fin. Este eh, dice Ciencias Naturales Carmen Aristegui. Pues sí, puede ser. Max Kent dice que se va a dormir con sus piñas ahí duerme con tus piñas. Mublican dice en la última agencia digital que trabaja, hacíamos memes y textos para difundirlos en Nine gag gratis en tiempo muerto. Los de copia <risa> por como para afilar el cuchillo un poco para mantenerse cagados o algo así. Dice Ibetrup pues, la puya me informa eh, de lo que pasa en Colombia. Yo aprendo lo que pasa por allá. Exacto. sí mantengas la puya, es un buen modo de recibir las noticias. Si lo quieren ver así, Ojalá afuera más Jesús Mares dice por qué piñas? Yo digo por qué no? porque no hay nada más bonito que una piña. Dice dale caro chumena W radio. Puede ser. No la Tutix dice yo a ese YouTube la conocí por mí. Eh, eh, por, o sea, eh, tú dice que conoció a la puya por mí eh, y yo la amo con el alma. Yo, yo la neta le tengo mucho cariño a la puya porque hace las cosas muy bien, excepto esa vez que colaboró con Cayo de hacha y, y me quedé con la de por güey. No o sé sea, qué está buscando, pero bueno, en fin, es que tampoco puedo ser tan cerrada. Un día voy a tener que enfrentar a Cayo de hacha y su rojo teléfono el... Es un tema pesado para mí el tema de callo también. Rechar dice pregunta ¿Si un Hétero se siente atraído por mí. Sigue siendo hétero. Eh, sí, porque es un hombre que le gusta a una mujer, supongo eh, la tolero, la tolero. Exacto. Dice iBetloop en México, que es lo equivalente a la polla. Creería que eh, chumel no o quizás Fer. Eh, en fin, dice retesam Qué tan confiable es ese sistema para detectar fake news en México? Es una muy buena pregunta por ahora. Voy a dejar la siguiente, el siguiente tema acerca de, del verificado. Ahora lo verificado punto MX. Qué tan confiable es esto para verificar los fake news? Por ahora no sabemos. Por ahora parece que mucho porque porque tiene nombres muy pinches bonito, no? Eh, y, y comenzó con lo primero que hizo verificar es es real el video de la TV venezolana apoyando la campaña de López Obrador. Eh, y aquí está ¿no? su entrada y lo debate y lo, y lo discute tal y tal. Eh, y y y pues levantan y publican toda su información. Ya publicaron otro. Vaya, vaya, qué cool. Eh, Ricardo Naya apoya la la construcción del muro fronterizo con Estados Unidos. Ok. Esta Angélica Rivera llamó Pobretón a Pobretona López Obrador. Y ahí siguen, ¿no? Entonces, eh, y lo bonito de nuevo es que publican toda su investigación. Eh, ¿Qué tan confiable? Muy confiable. Yo todavía diría una cosa. Desafortunadamente, y, y, y me van a odiar, porque además estoy invitado a ver Animal político esta semana, eh, pero yo diría que hace falta también otro espacio de verificado y lo digo porque si de repente porque y, y bien que esto esto me lo enseñó una persona este tierra planista güey el de inapol del quien le dediqué el video hace como unos como tres o cuatro semanas que me decía güey es que a mí me enseñaron que todo aquello que te dicen las élites que confíen justo por eso no hay que confiar no eh, eh, para mantener una, un sano escepticismo para mantener una sana duda Igual y sería chingón tener alguien que verifique al verificador, no? pero pues podemos seguir, no? Porque entonces, ¿quién verifica al verificador del verificador? Eh, y así no. Entonces, tampoco, tampoco hay que meterse en este en tema. Este. Por ahora, yo creo que voy a eh, otorgarle por buena fe, a, sobre todo a estos nombres tan pinches chingones eh, que van a hacer cosas cool, pero quien quita que después más adelante existe espacio para otra verificación de lo que están publicando acá, no? Dice Shaspi Cayo, se peleó conmigo, luego me siguió y me pidió disculpas por DM. Wow. Eh, Daniela ya la dice, ¿qué vamos a hacer si un día el color enemigo es el amarillo piña? Llorar, llorar mucho. Luna Hatewood dice, ¿por qué tienes tanto odio por Cayo? <coughs> no es odio, me da miedo. Eh, el tema de Cayo es, eh, ya tuvimos una pequeña peleita Twitter hace mucho tiempo, luego apareció en uno de sus videos, eh, en una mención nomás, o sea, muy cortito, y, y me choca que... Eh, este, él está ahí por el hate. Entonces es como esta persona que yo sé que si lo miro va a haber problemas, pero si no lo miro también hay problemas y, y como que ya no sé qué hacer y qué pensar de eso. Y no sé de que es curica, más que más callo yo vive en la comunidad. Bueno, es parte de la comunidad LGBT como que es para es pinzas extremas y me da miedo porque no quiero, este, eh, no quiero lidiar con causa, o lo quiero evitar y, y entonces evidentemente eso lo vuelve más presente, no? En fin. Dale Caro dice entonces el estatus quo verifica el verificador anda a Tutix dice eh, ese personaje viene con manifiesto y si ese discurso es una mierda, pues es mierda, no es verdad. Maquisiente dice tú crees que el atentado terrorista el 11 de septiembre fue generado por el mismo Estados Unidos? Lo dudo, lo, lo dudo mucho, muchísimo, eh, que lo aprovecharon mucho para fines de eh, otra índole. Sí, claro, pero pues de resto eh, eh, teorías de la conspiración, el, el problema de, las teorías de, las con, de la conspiración, sobre todo cuando son así grandes, es que son muy difíciles de mantener en secreto. Franz Navarro dice callo, cayó, haches y vergas. Sí, pero para las noticias, <ríe> literal. Qué bonito, qué bonita comparación. Eh, dice Juan Vázquez Aguilar Cayo lo qué nos pasó a los LGBT mexicanos desde que cerraron la puri. <ríe> Ay te quiero, Juan, <ríe> anda. En fin. Bueno, Google en Cayo y diviértanse. Cayo es un güey que quiere, él quiere, él pide, él pide que ustedes le digan estás mal. Me explico, él dice cosas incendiarias, fake news, dice cosas que están así acercadas de contexto, resulta que está aliado con partido político y eso no, no, no le veo ni malo ni bueno, pero el güey tiene cosas que son muy odiosas, muy odiosas, incita mucho al odio y, y luego de repente dice, pues entonces quéjense de mí, me están haciendo más famoso y su fama ahora es por gente quejándose de él y ahorita con que lo acaba de mencionar en este video. Sin querer volví, o sea, dije Voldemort. Básicamente no eso, eso es, eso es el tema. ¿no? En fin, mis gris gris en frente a tus míos. Sí, ya sé que sí. María Jesús Garry dice que soy travesti. Mira, María Jesús te dejo ahí la pleca explicadora este y dije, mira que está verificada por verificado .mx. Ay, Pero bueno, voy a volver al tema de lo que les estaba hablando antes, porque estaba hablando de Kika y vean cómo acabé hablando acerca de las noticias. El cuento es este y por esto quería traerlo a este show. Estamos en la era de la información, pero hay demasiada información y hay gente que se está agandallando de esto. Eso es todo lo que está pasando. Yo le veo un positivo muy positivo a todo este tema, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante. Eh, donde más bien lo que tenemos que negociar ahora es dónde sí, dónde no, dónde aplicamos criterio, dónde no. Esto hay gente que, de hecho, me ha dicho, güey, esto lo va a solucionar la inteligencia artificial. Algún día va a haber un fact checker automático, pero ese fact checker también va a tener que aprender y vamos a tener que enseñarle que es verídico y que no. Entonces hay que aplicar este criterio extremo wey, para una cantidad de cosas y para volver a amarrar este tema con lo que están diciendo los influencers o de los influencers, porque todo esto comenzó con el hecho que, eh, yo me preguntaba si Kika debe o no debe callar la boca con el tema de que le cae mal o que no puede o que solo tolera a la gente LGBT o lo que sea que haya comentado. Me explico. Debemos de pedirle a Kika. Oye, Kika, perdón. Tienes muchos seguidores. Voy a ser responsable, ser responsable, pues eh, tanto como un medio diciendo noticias falsas para conseguir más vistas. Pues primero que todo, lo más importante es que si nosotros sabemos que esto está pasando, entonces en últimas uno quejarnos de que lo está haciendo los va a alimentar. Ok? Entonces lo más difícil de todo esto es que ahora yo eh, eh, qué difícil situación, porque lo que debimos de haber hecho es simplemente dejar por ahí en dicho o sea, no hacer un show tan grande de que Kik es homofóbica, porque entonces ahora radicalizó a Kika, a los seguidores de Kika, le presentó a otra gente y a mucha gente quién es Kika? Y pues ahora nosotros le dimos dinero a ella hace sentido. En últimas dudo que haya cambiado de, de parecer y lo que no hicimos fue quizás enseñarnos a nosotros internamente el cómo ignorar comentarios como el de Kika. Y, y fíjense que yo vi un chingo de videos y quiero mucho a ver, y agradezco de corazón que haya hecho su video de por qué Kika si hizo un comentario que sí es homofóbico. Yo creo que el mejor modo de comprobar es el tema del cambio de etnia, pero el otro lado y dice Arturo Temer. Yo no sé quién es Kika, güey, perdón <risa> el caso, pero el otro lado nosotros no nos sentamos a reflexionar. Güey, tranqui, tranqui, a decirnos entre nosotros ignorando la existencia de Kika güey, tranqui, eso que hizo son es estupidez. Me explico eh, más bien, nos fuimos derecho con ello. No puedo creer que dijiste esto, no y estas cosas. Y en eso eh, dice Montserrat que sí si creo que Kika hizo algo malo, pues es que justo malo. Bueno, es un es una eh, decisión moralina. Lo que sí creo es que fue irresponsable. Ok, y entonces ahí es donde no podemos entrar a decir es que Kika no puede hacer nada irresponsable porque de por sí es una chica que es irresponsable <ríe> y se le ven sus videos. Entonces, volvamos a este tema de cómo los fake news de cierto modo también pueden existir dentro del influencer y por qué? Porque tengan en cuenta que como opera el fake news y, y ahí fue donde yo vi el paralelo, las notas, las noticias falsas funcionan, porque tú primero de las noticias, primero la noticia falsa, o sea, tiras la pedrada, luego escondes la mano. Y si acaso dices hoy, perdón, eso no pasó. Perdón, 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 que es parte de esconder la mano, no lo mismo con Kika. Ella le valió madres tirar el pedrazo, no así dar un golpe que para ella me, me quedó de la duda por un segundo si, si fue a propósito o no, pero pues bueno, quizás si se le fue y así piensa, güey, no eso está tonta o bueno, está poco, está poco educada en cómo funciona la generación LGBT. Eh, y ya no tiene que estar tonta porque claro que sacó dinero del tema <ríe> y claro que claro que sabe muy bien lo que se pero pero el caso es que después se disculpa. Y, y el por qué yo digo que es irresponsable es por esto que se llama la interacción parasocial, no que es ser como la gente amista con una persona. Así no la conozca, pero consuma sus contenidos. Que, que me cuesta mucho de entender por lo menos de mi lado, porque en Roja y este show se trata acerca de conocer gente y yo, yo conocí a muchas personas por fuera de y nos hemos visto y nos hemos dado abrazos y, y para eso son mis shows y por eso también son en vivo, pero pues existe hay que saber que eso pasa y les voy a mostrar nomás les va un ejemplo de por ejemplo un influencer o bueno, un famoso que sí fue muy responsable. Esto es Weird Al Jankovic que seguro lo conocen por su eh, es un, una, un artista musical noventero. entero Go, Google lo si quieren o pónganlo en, en Spotify. Si, si no saben quién chingados es aquí está weird. Al no? Si, si saben quién es, pues chingón, son personas bonitas. Hay un cuento muy famoso donde él le dicen que le ofrecen eh, este le ofrecen cinco millones de dólares. Esto puede ser viejísimo para que sea representante de una línea de cervezas en un comercial, no? Y él dice eh, este, que no solo él, no sólo no toma alcohol, sino que sus fans son jóvenes e impresionables. Ok, él sabe que sus fans son personas que hacen lo que él diga o que se comen el cuento que él es la verdad o que entienden que lo que él es lo van a influenciar a, 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 como persona, no entienden que lo que es, es weirdal puede ser algo este eh, como de modelo de rol. Y, y pues sí, de nuevo, esto es una situación tipo que nadie va a pensar en los niños, pero es pensar que es alguien que sí se tomó el tiempo de pensar en güey esta es mi audiencia. Esta es la gente que me sigue, que me entiende y yo la neta no les quiero dar ese ejemplo, no? Entonces de nuevo creo yo que si hizo algo bien o algo mal, yo creo que simplemente hizo algo irresponsable, eh, pero también hay que entender que pudo haber sido muy estratégico o, o se le salió y ya que explotó lo aprovechó, no? Eh, dice JQ, entonces en qué momento defender eh, para dejar en claro que fui responsable y cuando debemos dejar pasar las cosas? Eso es un problema muy complejo. Wey. Es, es La neta no tengo respuesta para eso. Igual y, o sea, alguien ya puso aquí en el chat, güey, me hizo la vida de cuadrito su pinche comentario, güey. Y, y eso, claro que no. Pero del otro lado, del otro lado hay que hay que comenzar a crear fortalezas entre nosotros y dudar de todo lo que dicen los youtubers. Es más, yo también güey todo lo que yo digo en este video y en estos shows y todo lo que digo eh, en estas transmisiones y demás, yo las investigo desde una semana para acá Hay muchas cosas que traigo conmigo, pero otras que por favor investiguen ustedes y corríjanme. Wey. Por eso, por eso mantengo el chat y por eso leo el chat. Eh, yo no soy la verdad revelada. Yo vengo aquí a dialogar y a platicar con ustedes, no a decirles cómo son las cosas y me encanta investigar. Pero en últimas para mí esto es parte de eh, esto, es parte de, de la conversación y qu quiero que entiendan un poquito la situación en la que viven estos estos youtubers. Ok, esto es un video que puso Kaeli hace unas ya, ya como un mes. Eh, no sé dónde fue eh, de paso a ver si dice por ahí en los comentarios, pero bueno, esto fue Kaeli cuando fue a ver fans eh, y y, y todo lo que dices, vamos llegando aquí a galerías. Esto, eso, si alguien sabe dónde fue, pues chingón. Pero no más quiero que vean la cantidad de gente que fue a ver a Kael. Y esto lo puso en, en sus Instagram stories. Eh, y esa es la vida de estos influencers. Y, y, y está muy cagado porque hay, vean la cara que tiene de preocupación. Porque uy, me tengo que ir, güey. Porque no pudieron contener a la horda de gente. Y después ella se está disculpando, perdón, me tuve que ir. Y está aquí en el coche, güey. Y están los fans golpeándole. No se escucha, güey. Pero igual, y si buscan, el, si buscan el video, se pueden divertir mucho con esto. Están golpeando, le están golpeando el coche, y, pra, 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 y así de puta vida. Pero ¿qué, qué hago, no qué pedo, cómo, cuándo, dónde, no sé qué no está fuera, total, totalmente fuera de control. La, la situación de la huida de Kylie, vean eso, vean eso, esta camioneta y así, no, 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 ¿por dónde nos vamos, güey? parece, esto parece, parece una película de zombies, güey, pero pues son fans, güey, que la quieren ver, que quieren saludarle, quieren estar con ella y está chingón, no, pero es de, <risa> es de, pues esta es la vida, esta es la vida de, de, de la youtuber, güey, ¿me explico? Es, eh, eh, es, es que también, pongámosle un poquito de de perspectiva a, 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 a quién le está hablando a esta persona, no? Dice el Alex, se esconde la idea de que deben de ser tolerados también. No se debe tolerar la intolerancia. Exacto. Y levanta ese tema. Este eh, justo, justo eh, eh, como a luz de, de no quiero decirle a Kika que se calle. Ok, para volver con todo lo que comenzó esto. Ariel, recordándome, yo, Feria, perdón, pero tú hiciste un video hablando que eres pro buffe, wey, y güey. Aquí te estás diciendo cállate, no? No quiero decirle a Kika que se calle, güey. Solo quiero comentar. Y como me parece que sus comentarios son irresponsables, pero eso que hizo le funcionó re bien para su canal porque es lo que están haciendo los medios y los medios. También tenemos que aprender a leerlos. Entonces la lección de todo esto eh, la lección de todo esto que está sucediendo y, y con esto quiero como medio cerrar un poquito el tema de Kika y, y el que si estuvo bien o mal, eh, porque bueno, si mi opinión es que fui responsable, pero que lo dijo, lo dijo. Eh, es que también nos hace falta entender un poquito el por qué nos caló, Hace sentido y, y está bien. O sea, está chingón que nos hubiera calado y, y qué bonito como comunidad sentir que todos salimos a opinar y a decir. Yo vi a todos los influencers LGBT y caras estás, estás tonta, estás cierto, estás, estás no sé qué, no? Y como dice Sebas, se volvió challenge. Pero eh, del otro lado también hay un poquito de güey y por qué, por qué no dude más de eso. No es cuando cuando nos vamos con los niños, estamos usando una persona intermedia que no somos nosotros para decir, uy, son súper influenciables, pero bueno, eso también pudo haber pasado pero acerca de nosotros, porque nos chocó eh, en mi caso en particular, yo sí confieso de nariz que, porque me recordó a un estereotipo de persona con quien la pasé de la verga cuando estaba estudiando en una persona mucho más joven y, y, y veo que y con mucha rabia veo que sigue existiendo ese corte de persona. Eso no quiere decir que Kika sea así o no, pero bueno, dice dicen como tú siempre decías, el problema es que muchos influencers no tienen idea de que son para el público y del poder que tienen. Anda Julián Patarroyo dice yo creo que aún sido una reacción incendiaria contra ella y creo que hubiera sido una oportunidad para tener una conversación con ella y la gente que piensa como ella. Exacto. Eh, pero aún así, aún así, eh, yo creo que también faltó mucho un sentarnos entre nosotros a decirnos entre nosotros. Entonces eso quizás es lo que yo quisiera hacer hoy un poco. Es, es un güey. Lo que dijo es una bobada y pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero no le peremos tanto ese sentido y todos estamos muy bien y, y, y y existe gente así en el mundo y vamos a tener que aprender o vamos a tener que buscar puntos de negociación para decirles güey, es que así como piensas no es tan compatible con mi vida. Güey. Me explico. No, no, no. En algún momento vamos a tener que buscar herramientas para desarmar ese tipo de pensamiento sin decirle aquí cabete la chingada. <risa> no, aún así, toca que admitir que yo lo hice. Ahora eh, encontró un, mo un modo muy divertido eh, para este a ver Kika Nieto vamos a buscar un modo muy divertido para, para hablar de esto. Eh, y es el, el meme, el mero meme de Pero lo tolero, no? a ver Pero lo tolero, entonces me puse a hacer chistes del tema no y esto, esto pues básicamente fue casi, casi que volverle con humor, no? Entonces ah pues no manches que tengo que aparecer, acá es el mío justo. Ja. Eh, Chachachán, pero tolero, a ver si alguno Dios creó a Telegram para enviarnos muchos gif stickers, descargar música, jugar con los bots. Lo que hayamos hecho después de eso no está bien, pero ojo, lo tolero, no tengo amigos que usan WhatsApp y los amo. Exacto. Opino que Dios creó el aguacate para comerlo siempre. Lo que la gente haya hecho después de eh, comodiarlo, repudiarlo. Yo creo que no está bien, pero ojo, sin embargo, lo tolero. <risa> Hay una palabra para eso en Colombia que dicen se la montan, se la montan. Es básicamente nos burlamos de ella no y dice retesame Mi opinión nos caló porque la mayoría hemos sufrido bullying por católicos Anda. y y ojalá, ojalá existiera algún modo de comunicarle esto a, a las Kikas del futuro, porque les voy a decir algo es esta es la tercera persona que yo conozco influencer con muchos seguidores que es abiertamente homofóbica. ¿No hace sentido entonces vienen más Kikas en el futuro y tenemos que ya estar como programados a, a saber qué hacer. Dejando eso de lado, pues lo que no podemos tolerar es la intolerancia. Entonces es un es un tema complejo. Gordas opinan, dice un amigo que me dijo a la gente como ella siempre van a existir. Me dolió tanto ver. Oh, pero el tanto ver que él ni cree que podemos cambiar todo esto. Llegó la educación, son la base para cambiar nuestra sociedad. Sí, la neta. Mira, entiendo el punto de tu amigo y, y también es, es un poquito el cómo nosotros tenemos que ir suavizando el impacto hacia nosotros. No es como no es tan grave. güey. La neta, neta, no es tan grave que nos haya dicho ella. O sea, veanlo de este modo tantas cosas que ha dicho en su canal que son bien, bien, bien tontitas. Wey, ¿no? o, o tiene una actitud muy chamaca o tiene una actitud este eh, que dices es, es, no. y, y, y yo no me salgo de eso. Yo sé que también he hecho estupideces en mis canales, pero tantas cosas que ha dicho como para que ahora eh, de repente salgamos a decir Uy, no, ahora sí, sido súper irresponsable Kika, no, cuando nosotros no, no sé eso, eso yo creo que me preocupa más lo que dice Andrea Pérez. Ella ni siquiera entiende cómo fue que fue homofóbica. Ah, la TutiX dice una pregunta: ¿se puede ser homofóbica sin saberlo? Sí, claro que sí. Puedes discriminar a muchas personas eh, sin saber que lo estás haciendo simplemente porque no tienes presente. Entonces también quizás nuestra labor ahorita fue comunicarlo, pero bueno, Federblox dice que cada vez que hay menos católicos las personas cada vez son más paganas y tampoco es tan importante. Y eso es lo que yo quiero. Eh, es más, cambiar la música un poco porque ya me chocó. Eso es lo que yo quiero recalcar de todo esto, todo esto. Bueno, no más, no más para repetir. Primero que todo, este tema de compartir cosas que sean escandalosas es psicológico y es parte del cómo nosotros nos estamos comunicando hoy. Entonces vean nomás la tormenta perfecta. Güey. Por un lado tenemos toda esta gente que se está peleando en redes sociales porque las redes sociales están optimizadas para la discusión. Ok, que nunca se les olvide que las redes sociales son juguetes de pelea. Y ellos viven de esto y sí tratan de agarrarlo acá un poquito y de opinar acá y de, y de cómo controlar tanto la discusión. Pero en últimas, mientras más nos discutamos en redes sociales, más se usan. Mientras más se usan las redes sociales, más inversión tienen. Fin, Twitter, Facebook, hasta Snapchat es parte de este juego. Ok, guardemos eso en un cajón. Luego está el tema de las fake news. Las noticias las compartimos porque nos vamos con lo emocional, pero cuando sale el dato racional no nos interesa tanto. Ok, Entonces las fake news también es parte de eso. Y luego está el tema de los influencers. Yo he defendido mucho de cómo los influencers no tienen responsabilidad alguna de este eh, tener que eh, contra lo que comunican. Me explico eh, es un es un viene y estoy un poquito todavía, aún todavía discutida mentalmente con este, con este tema, porque también es neta que le estamos pidiendo a Werner tu morro que tenga integridad periodística ¿Hace ese sentido. Entonces, lo que sale a raíz de la, la comunalidad en estos tres temas, porque son tres medios de comunicación que nos dan modos distintos de acercarnos tanto a la gente como a las noticias, como a lo que sucede alrededor nuestro. El punto común de todo esto es que nosotros consumimos esos medios ¿okay? y lo que hay que trabajar más bien es en el cómo hacemos, que cómo hacemos para blindarnos desde lo intelectual para que esto nos choque cuando nos debe de chocar o cuando nos choque sea con motivo es de oye, perdón, Kika, pero es que la neta, eso que estás haciendo puede alimentar un discurso de odio. Tenle cuidado a eso. Me explico. No, eso no lo hagas. eso Solo ten cuidado. Eh, pero pero pues ella, ella, yo creo que lo único que entendió es que pues me dijeron que Dios está mal, güey, no? En fin, no sé. Yo estoy juzgando todo esto sin siquiera conocerla, güey. De paso, yo me enteré quién existía, por quién era por su, su drama. Pero bueno, lo importante de todo eso es nosotros tenemos que aprender a blindarnos de todo lo que nos dicen y de dudarlo y de saber si es real o si no, si me afecta o no. Hay una leyenda, no es tan leyenda, hay un dato que nunca he querido corroborar, nunca lo he querido corroborar, pero cuando ganó su elección Trump, si mal no recuerdo creo que y eso lo vi en Reddit hace rato y algún día lo buscaré, es que cuando recuerdo siempre son situaciones así, pero creo que se suicidaron personas trans, porque todo se va a poner horrible y es de, pero güey él no tiene nada que ver, con no, digo. Quién sabe qué cosas tan complejas han tenido esas personas en su vida, que la más mínima mala noticia las empujaron. Esto me lo estoy inventando el total. Quizás si todo esto es una fake news, pero pero el punto es eh, no, no, no puedo saltar este eh, como a inmediatamente asumir que sus fans y followers son incapaces de tener ese criterio. Igual y sí, no y da mucha rabia, da mucha rabia porque eh, no queremos lidiar con esto y está de hueva otra otra vez. Otro católico que sale a decir, Ay, bueno, vamos, no Erika Tenejo. Barona dice yo solo espero que las personas se hayan aprendido de esto, obviamente de forma positiva y ser más responsables que de paso tampoco quiero satanizar a la gente que salió corriendo a gritar. No, o sea, todos los youtubers LGBT lo hicieron. Yo dudé si escribir o no algo del tema y después me quedé el 20 de güey <risa> De un modo muy, muy rudo para mi carrera. <risa> Fue un bueno, puede ser la única persona que no está opinando ese tema, pero después me quedé pensando y está bien o está mal. Y ese es el bien o mal que me llevó a pensar que este video eh, debería ser un poquito alrededor de herramientas y modos para que nosotros aprendamos a tener criterio de qué es y qué no es, no? Y, y eso es súper complejo porque implica tener respuestas estoicas a una situación que puede ser o no dañina. Y además del otro lado, la neta también es de ya no quiero aguantar más con esto. Ese tipo de cosas y ¿no? que está súper presente, pero lo que no se discute es en que nosotros deberíamos de generar criterios para entender que tanto Kika como las fake news, como Twitter y Facebook no nos van a manipular porque nosotros tenemos criterio y eso es lo que hay que desarrollar. Ok. Uriel Torres dice que hay que tener pensamiento crítico. Exacto. Y duden, duden de todo. Duden de mis videos también. Hace sentido. Eso también es parte de. Diego 45 dice: porque toda la gente en Reddit son puros niños llorones que se quejan de todo? Por lo mismo, porque tienes eh, arribotos y bajibotos. Entonces, eh, si eres controversial, van a ver tu mensaje más. Juan Vázquez Aguilar y si podrías dar un par de consejos puntuales sobre cómo saber buscar mejores noticias. Por ahora lo más fácil eh, Juan es eh, hay muchas de las cosas que platico con Noelia se vuelven búsquedas en Google. Es, hay que aprender a googlear mucho y lo más difícil de todo es siempre trata de buscar cosas desde el punto de vista conservador y este libro. Así que es ver desde el punto de vista derecha e izquierda, como que trata de ver desde el otro el punto de vista, cómo vieron una noticia así en caso de que algo grave hubiera pasado. no Es como no te vayas con solo una nota. Y mucho menos no te vayas con solo un tweet eh, lo, el tema. Es el, el tema. Es si vamos a tener que verificar absolutamente todos los escándalos que nos están pasando por frente a la nariz, no vamos a tener tiempo para nada. Y ese es el problema de nuestra generación que vamos a tener tanta información que tenemos que crear criterios para que podamos sortearla. Y se nos van a pasar cosas, se nos van a pasar. Se nos van a pasar notas, se nos van a pasar noticias, no nos vamos a enterar de algo y tenemos que tanto así como aprendimos a dejar de satanizar a la gente porque no vieron X serie. También tenemos que dejar de satanizar a la gente porque no se enteró que algo sucedió y eso es súper complejo wey. y dejando eso de lado, el positivo que le veo a todo esto y con lo que quiero cerrar, porque nos llevan casi una hora, 50 minutos hablando de Kika Nieto, el positivo de todo esto eh, para mí es una prueba de que Kika de por sí no tienen la razón. Entonces véanlo de este modo. Hace 100 años teníamos una guía moral, un compás moral que ya teníamos un sistema que nos decía esto está bien y esto está mal. Y eso es la iglesia y la religión. Y cómo hacían sus cosas? Pues tenían sistemas de difusión alias iglesias o sacerdotes o obispos o personas que decidían que era bien y que era mal y nos presentaban con la información de ciertos modos para que nosotros pudiéramos entender y hacer decisiones así sin tener que pensar y solamente teniendo fe el mero hecho que hoy en día exista un debate tan pesado sobre qué está bien y qué está mal, para mí en mi cabeza es un, es una prueba fehaciente de cómo ya no tenemos compás moral. Eso debería causarnos una crisis de por sí, pero eso a mí me parece un positivo, quiere decir que nuestro compás moral clásico, entiéndase la iglesia o la religión, ya no está tan presente. Y entonces, el mero hecho que estemos discutiendo qué está bien y qué está mal implica que nosotros estamos tomando las riendas de lo moralino. Y eso me parece el positivo de todo esto que este debate existe porque la iglesia perdón, pero ya no tienes poder sobre mí. A ver, va a buscarme. you have no power over me. You have, you have no power here. Toda esta pelea eh, con que si Kika es o no es o con que con que si deberíamos es porque esto es lo que lo que pasa con nuestra relación, con la relación, perdón, con nuestra relación con la iglesia. Ok, y eso me parece muy pinches bonito de considerar. Espero no haber dicho sandeces ni bobadas. Y si sí, pues déjenme saberlo aquí, chato comentarios. Y pues para todo lo demás, habrá que pensar mucho en y prometo que es, no sé bien, no sé bien cómo eh, guiarlos en el camino del buen criterio, pero sí les puedo decir esto: dudenlo todo, du todo, 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 todo lo que les digan. Wey. Sean por favor maestros de Google. Wey. Aprendan a usar las herramientas de búsqueda hasta de Twitter. Sepan encontrar cosas. Recuerden que dijo la gente: Siempre piensen, mm, este problema ya le pasó a alguien más. Y, eh, y, y llévense así la vida en general. Pero bueno, ah, David Carlos Martínez pregunta que soy gay. este Pues sí, soy lesbiana. <risa> Vámonos con nuestra última sección, una sección muy bien que se llama Pregúntale off para levantar preguntas y dos de todo lo demás eh, o de este tema también en particular. Espero que haya hilado por lo menos más o menos conscientemente todo esto. Ah, y muchas gracias por acompañarme con mis rants. Esa, esa es mi respuesta a que psíquica o no. Dice Juan Vázquez Aguilar, decía mi profe filosofía de la ciencia que no leyéramos en español. Wow, y evitar lo más posible investigaciones de universidades no importantes a nivel mundial. Gracias por este necesario video. Um, esto es un tip que no tiene nada que ver eh, con, con el tema de pensamiento crítico, pero es algo muy chistoso. Esto me lo dijo una persona Challenger de League of Legends acerca de entrenar para jugar videojuegos de modo competitivo. Me decía nunca juegues en piloto automático. Fíjense que después, ahora que estoy andando en moto, eh, lo primero que me dicen en clase de moto es güey, cuando estés manejando, tú nunca quieres estar manejando cuando tienes tu cerebro en esa situación que no sabes y no recuerdas cómo llegaste a donde llegaste. No, eso pasa mucho en el coche que sales de casa y de repente dices, güey, cómo llegué hasta acá? Ya no me acuerdo. Nunca quieres estar así cuando estás andando en una moto y eso es un tema de tener el cerebro prendido en este fin de semana. Les confieso, tuve un momento de eh, altísima tristeza me dan a veces, eh, Fui como muy impactante. Eso suena raro, está muy cansada y tuve un momento así como de el mundo está horrible. <risa> Están pasando muchas cosas que no me gustan y, y la pasé muy triste una noche en particular y gracias no que me acompañó toda esa noche eh, y, y al otro día hasta que volví a jugar videojuegos como que desperté porque volví como a mente consciente. Y esto puede ser yo que además que capaz si sí me tomo un café para jugar videojuego, pero el caso es. Eh, tanto como la moto para no andar en piloto automático, como el videojuego para andar en piloto automático, nunca lean en piloto automático, nunca lean por leer, lean imaginándose las cosas, pensando, yo muchas veces hasta me imagino los diálogos entre personas y cosas así, cuando digo, yo sé que implica que toma mucho más tiempo leer, pero a lo mejor ayuda dentro de eso, ¿no? Y, y pues eh, agradezco mucho que yo, yo tengo métodos para no dejarme caer en esa tristeza extrema, pero además agradezco mucho que tengo compañía también para para para, para no entrar a ese, ese tipo de pensares. Pero en últimas ya hoy, hoy senté cabeza pensando güey, lo que me sacó de eso fue el tener la mente activa y, y evidentemente sentirme bien conmigo. entonces Gracias noé por, por eso. Bueno, en fin, dice Isaac y eh, te gustaría estar invitados a pláticas en d 2 eh, este eh, di dos pláticas eh, a ver Ofelia Tedx te muestro rápido eh, aquí están ay qué bonito salen porque seguro hice login estas cosas la primera plática esta fue una plática que fue mi primera plática gran plática en escenario se llama siempre hay bellezas escondidas eh, de hecho eh, aquí la puedes ver eh, y eh, siempre hay bellezas escondidas se trata un poco de cómo eh, eh, siempre tienes algo dentro de ti que hay que investigar, no? Es, es, el, es fue mi historia de transición. Estas cosas lloré mucho, lloré, lloré durante esa TEDx. En su momento es en 2014 y luego en el 2016 di una plática que se llama el poder de ser multidisciplinaria. La cagaron con el título wey, y metieron las patas con el título. Eh, lo que quería decir es el poder de ser transdisciplinaria. La transdisciplinariedad es diferente a la multidisciplinariedad. Ser una persona multidisciplinaria es yo estudio algo a cabalidad voy a ser ingeniera hasta que tenga el grado máximo para poder ejercer voy a hacer voy a estudiar ciencias hasta que sea sabes tenga una maestría un doctorado no voy a aprender a cocinar hasta que sea chef eh, y, y eres multidisciplinaria cuando tienes varias disciplinas ser transdisciplinaria es agarro lo que quiero de ser chef con lo que quiero de, de ser científico con lo que quiero de este ser una no sé ser piloto de carreras, güey, entonces ahora aprendo a hacer, este, cocina molecular para gente que esté en el sistema automotriz o algo así, no, en fin. Eh, entonces ser transdisciplinario es como estudiar en Platzi, que agarras las cosas que quieres y de cierto modo te vas haciendo tú por tu propio cuento y eso se trata el video. En fin, cama volante, dicen qué sección vamos? Me están haciendo preguntas. Eh, Claudia me dice que me mandó un correo la semana pasada. Prometo lo busco ahorita, Claudia. Prometo lo busco ahorita. Eh, Anne Williams dice no me ignores, no me ignores. ¿Qué sabes de la, sabes de la llamada modernidad líquida? Wow, este muy poco, eh, con el término modernidad. A ver, vamos a googlear rápido. Modernidad. Wow, qué cool. Eh, me, me pregunto si tiene que ver con la, la, la realización con la posmodernidad, ¿no? era un sociólogo de referencia el que había acuñado los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir actualmente actual momento de la historia en que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo del matrimonio, se han desvanecido. Entonces suena que es algo posmodernista que eh, prometo investigo. Está bonito el, el concepto. Supongo que eh, es, es como cuando ya no puedes encajar las cosas ¿no? ni el género. ¿no? Entonces eh, esto viendo por encima. En fin, Alexis Aroujo dice por qué no has dado más cursos en Y Pues porque me corrieron. <risa> Salí muy bien de Platzi eh, y comencé a hacer esto. Comencé a hacer mis canales en YouTube y mis pláticas y mis conferencias y, y mis stand-up y, y estas cosas. Pero eso no me eso implica que ya no estoy enredada con Platzi. Fue una lástima. María Carlos dice: El amor líquido, prometo. Valeria Her dice: ¿Qué piensas de la manipulación de Bitcoin? ¿Crees que sea el gobierno, los bancos y Goldman Sachs quien está detrás? Eh, puede ser, ¿eh? puede ser que Bitcoin sea en últimas remanipulado por gente con mucho dinero que está queriendo quebrar la creencia en la moneda, pero Bitcoin sigue teniendo fortaleza. ¿eh? Dice Rete quiero comenzar un canal en YouTube Facebook sin hacer clickbait. Me voy a morir de hambre. No, para nada, para absolutamente nada. Eh, vamos a ver ejemplos como el robot de Platón y eh, esto es eh, alguien que está hablando desde el saber, el conocer y está haciendo con todo. Perdón, algo que yo quiero hacer con mi vida y, y la neta no me organizo para hacerlo porque me juro super heroína y que puedo hacer muchas cosas al tiempo, pero Ah, habla de ciencia y si, y si se fijan, ven lo, los temas que está levantando. Podemos ver un agujero negro por primera vez este año. Me, es, Cómo sabes que está, de que está hecho el centro de la Tierra? En qué punto un humano máquina ya no es humano? Wow, el transhumanismo qué chingo en ese video estar espectacular, eh, porque se desconfía tanto de la ciencia, que es la ilusión de Pinocho. En fin, esto es un canal que le tengo mucho amor y mucho cariño eh, y, y no está usando clickbait. Entonces, claro, claro, no te vas a morir de hambre, ¿no? Dice la la tutic, sabes por qué lo digo? Eh, Quizás no es lo mismo. Ah, Estabas hablando con el cáncer. Ok, Andrea Pérez dice qué piensas del video de Laura Sánchez? También fue muy criticado, suscriptores. Me interesa. De eso. No sé del video de Laura, pero habló de hablo de Kika. Es que ya, ya salimos todos a hablar del tema, no? Eh, perdón, no, 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 no. Sé. Conocí a Laura hace mucho tiempo. A ver quién es Laura Sánchez, está en una otra youtuber colombiana, no Laura Sánchez, eh, que eh, estuvo eh, luego en Estados Unidos y y pues Laura es otra youtuber con muchas, muchas, muchos mojas, mojas seguidores. Wey. Entonces, querida Kika Nieto, 500 mil views güey, contra hablan con, con esto y coincido contigo, es como si siento con luz de piel no está bien. Ok, lo que dice sí es que Laura está relacionada, que no sé si directa o indirectamente con un lugar y no y de paso a ver. No sé. Esto es algo que recuerdo de cuando vivía en Colombia o, o que me habían dicho y cuando fui y estas cosas. Es que Laura tiene relaciones con un lugar LGBT muy pinche ching. Relaciones como quizás su familia, o así, no sé. Alguien, alguien que sepa más, cuénteme. Pero con una cosa en Colombia que se llama el Teatrón, que es como la iglesia LGBT por así decir, es el centro donde la gente va de fiesta, un lugar de ambiente. Entonces, yo tengo en mi cabeza anotada, Laura, como una persona muy pro diversidad, ¿no? Si sí, es natural, dice video para diagnosis. Viene un video para diagnosis. Eh, Rocío Moreno, SMR, Reyes, ¿Has publicado libros? No, eh, no he publicado libros. He hecho muchos videos. Me hicieron una oferta para hacer dos libros, eh, un el año pasado, un el antepasado, y no he tenido o sea duras penas. Logro sacar mi stand up. Entonces, pues, bueno, Andrea Pérez dice: No más es el bar gay más grande de Latinoamérica. Perdón. <risa> sí, así es, exacto. Sí, eh, dice eh, Michelle eh, Ru, eh, Rubrik, Laura Sánchez es la makeup guru. Esa, esa mera. Eh, dicen que Caro se está enojando. ¿Qué pasó, Caro? Ah, porque no es tan exacto, porque Caro no va a tolerar que se escriba en mayúsculas. Exacto. No escriban en mayúsculas, por favor. Eh, dice la Tutix: Eso moneda líquida me sonó mucho a Foucault. Puede ser o, o puede ser también este eh, nuestros abuelos destilados y hechos eh, carbón líquido en un planeta donde se permite este tipo de existencia materia o no. <ríe> Mariclio Salcido dice: No crees que es importante buscar la igualdad de todos los puntos de vista. No ignorar que los hombres también están oprimidos en algunos aspectos. Sí, de hecho, a ver el tema de mmm, el tema de uy, pero debería de ser igualismo, no feminismo. Estas cosas no es que el feminismo no busca superioridad. ¿okay? El feminismo es igualismo, si lo quieren ver así. Eh, y entonces hombres oprimidos, pues también hay muchas mujeres trans que, que eh, no gozan del, del del lujo de ser mujer cis cuando eres trans para la banda trans es aspiracional ser cis y es aspiracional nacer mujer, cisgénero sin tener que transicionar. Entonces eh, desde mi punto de vista es un lujo ser una vieja eh, de las que ahorita está gritando. Nos están matando porque a nosotras también no, pero el punto es que no se nos olvide que el hecho de que yo esté recibiendo presión eh, no debe de invalidar el que una mujer cisgénero también. Y el tema es que con el tiempo todas estas actividades transgeneristas Pueden, pueden ir en contra de muchas actividades específicas de cajón feministas, porque sobre todo cuando son muy hembristas las propuestas, o sea entiendes a tener un vagón específico para mujeres. ¿Cómo sabes quién es hombre y quién es mujer? No eh, si, si vas a tener una marcha de feminismos, y vas a prohibir la entrada de mujeres trans entonces pues qué raro tu feminismo que permite solo a ciertas mujeres no ese tipo de cosas y el tema es cómo sabes quién es hombre y quién es mujer y a medida que sigamos transgrediendo el género eh, vamos a tener que enfrentar esto de lo que hablas donde el verdadero problema es el violento no es el violento por género no pero la violencia de género ahorita está tan caliente que arranquemos por ahí no, eso es lo que está pasando. Primero solucionemos este problema para un segmento y ya entonces comenzamos a hacerlo para lo demás. Ok, o, o vamos haciéndolo como en paralelo, pero pongámosle más énfasis aquí donde está requete grave. Ay, creo, espero no haber dicho bobadas. Gama Volantes dice ya viste la serie Alter Carbon de Netflix. No la conozco muy bien y, y entonces ahora tengo una historia nueva de eh, cómo funcionan las clonas. Es 21 Dice ¿qué que es mi cumple. Ay, qué va. Cuántos cumples? 21? Como dice tu usuario? Qué cool, güey. Feliz Happy Birthday. Richard Rubic dice el concepto de la modernidad líquida de Bauman es una crítica a la posmodernidad. y como en estos momentos, todo es líquido. Así como llega, se va, se pone de moda hoy mañana. Ya fue en palabras burdas. Tenía entendido un poquito que ah, entiendo que eh, asumes que nada, o sea, que las cosas son indefinibles, como la teoría queer, no que dice que eh, no puedes encajar todo en cajones, ni siquiera la definición de que el no encajar cosas en cajones. Ay, qué complejo. Eh, Juan Vázquez Aguilar dice hace rato le Foucault el moderno eh, no es aquel que se lanza al descubrimiento de sí mismo. Es un secreto, su verdad, escondidas, es aquel que intenta inventarse. Ok, Vamos a hablar rápido. Vamos a hablar rápido de cómo yo propongo la modernidad y la posmodernidad, porque además esto lo hice en un video de canvas. Ok, a ver, vamos a ver esto. Yo sé que lo he mencionado varias veces en este, en este canal. Entonces, téngame paciencia y ay Dios mío, siete meses sin hacer videos de canvas. Wey. ¿Quién? ¿Quién soy? güey? ¿Qué soy de la vida? güey? Como yo lo veo, la cosa es así. Ok, eh, la diferencia entre la modernidad es que mi, mi Ofelia roja. Güey, qué bonito mi pelo rojo. Igual me quiero. <ríe> eh, vamos a ver si encuentro el punto en particular. No estoy hablando de esta aquí, por aquí está ok. La diferencia, la posmodernidad tiene de cierto modo inicio en el momento en el que cae la bomba. Ok, esto, esto es súper debatible. Esto yo sé que es una definición entre muchas, pero el punto es el siguiente. Antes la modernidad, eh, de cierto modo, es un concepto. Si quieren verlo, burdamente explicado como eh, cómo las cosas antes se valoraban por su mera existencia y se les, se les asignaba más valor si eran más longevas. Ok, entonces, por ejemplo, si algo existía desde 1700, tú decías no manches, güey, ha de ser muy pinche importante. Así sea el método de actuación, así sea si sí, un partido político o así sea este, eh, una universidad. Esto es un dibujo. Esto que estamos viendo es eh, creo que esto es Harvard. Bueno, dice Cambridge, pero bueno, eh, Harvard, de hecho, es una universidad que existe desde antes que existiera los Estados Unidos. Entonces, si existe hace tanto tiempo, ha de ser muy pinches eh, importante. Y luego de que cae la bomba nuclear, pasamos por un momento donde de repente le cae el 20 a la humanidad, que todo lo que hemos construido, así sea Harvard, así sea la constitución, así sea eh, el ser seres humanos, de repente puede desaparecer. Ok. Eh, y, y el cuento dice el Delgado: Estás hablando de la música, espero. Pero entonces, si las cosas pueden desaparecer así como así, ¿qué importa que tengan 300 años o que tengan tres segundos? ¿Ok? Y entonces comenzamos a, a enfrentar muchos conceptos acerca de el cómo nos creamos como personas, güey. Esto, esto justo lo explico en este video y hablo un poquito del cómo nosotros de cierto modo tenemos, y está bonito que haya usado Rocky, güey, eh, nosotros de cierto modo tenemos un modo de existir donde eh, el que más entrena gana más, el que más trabaja gana más. Eso es. Eso es una creencia de la modernidad. El que más construye, más tiene. Y de hecho hay un hay un, un modo de diseño este arquitectónico eh, que, que le habla a ese concepto de la modernidad. Esto es el. Esto es el Empire State, que es un edificio que tiene un diseño arquitectónico moderno entiéndase eh, de, de la época de la modernidad, eh, donde el cuento es Arranca con una base inmensa, y a medida que vas llegando hacia arriba, donde se ubica lo más importante, hay un puntito así lejano. Porque lo que se de cierto modo, lo que te quiere comunicar esta arquitectura es eh, que mientras que algún día, algún día, si trabajas lo suficiente, llegarás allá arriba a la punta, no al, 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 al momento singular. Y eso si lo piensan de cierto modo es como piensan nuestros abuelos y como piensan nuestros papás. En muchos casos güey, es, es, es algo que está por allá lejos, que llegaremos y que el que más chambee, más gana en nuestra vida postmoderna. Ya sabemos que trabajar mucho no tiene nada que ver con ganar mucho. Güey. De hecho, hay una cantidad de injusticias en esto y nos queda súper claro. Es más asómense, así vuelta en izquierda, derecha y piensen en la gente más Pobre con quien ustedes les toca lidiar en su vida, por lo menos en la semana y van a topar con que son las personas más chambeadoras, güey, entonces claramente más chamba no equivale más ganancia güey. capaz sí, capaz y este eh, eh, desarrolla mucho su skill, pero no sabemos que no es una realidad. Eh, y dice Uriel Torres, la gente más pobre, justo es la más explotada. Exacto. Entonces eh, en este mundo posmoderno donde las cosas se pueden desaparecer así como así, eh, eh, entran, entran, eh, entran en juego que muchas cosas deberíamos de valorarlas tan solo porque existen. Ok? Y, y este eh, aquí en mi video justo uso el ejemplo. De hoy, qué bonito este video. Güey, es que ya me hacía falta de que esto, ojo, que en este caso estoy hablando de que cualquier medio, no estoy diciendo que es, no, no estoy diciendo que cualquier todos los medios tengan valor, sino que se merecen valorar. Ok. Y estoy, cuando digo cualquier medio, es la neta. Matú jugando con un fidget spinner, Avengers o güey diciendo cosas en su canal. Me explico, es cualquier cosa. Y por consecuencia, Um, cualquier cosa que tengamos enfrente de nosotros y que sea real, tangible o que sea este, relevante, cosas que estaba hablando con Noelia, um, en últimas son cosas que vale la pena eh, darle su espacio. Y entonces por eso tenemos arte postman tan pinches loco, güey, porque el arte postman lo que nos está diciendo es qué bueno que existen las corcholatas, güey. Así ah, la neta. Y cómo? Cómo lo estamos apreciando? Pues alguien tiene una corcholata al piso. Eso es arte, no? Eh, y dice la Letz me recuerda tanto si dicen que en esa de la modernidad lo importante es tener en cuenta que además todo esto sucedió en nuestra generación de existencia. Me explico, esto son cosas de nuestros abuelos versus nosotros y vean cómo esto se remonta a nuestra pelea de los conservadores versus la gente ahorita, güey, la diversidad lo que dices, güey, cualquier cosa, todo se merece considerar. Los conservadores dicen, no, la religión es lo que debe demandar, ¿por qué? Porque existe desde hace tanto tiempo. Entonces, en últimas, es una pelea de modernidad versus posmodernidad. Y en eso, eh, hay muchos modos de considerar cosas bonitas que estamos viendo ahorita. Yo hago teatro impro, el teatro impro implica no hay guión. Wey. Yo le estoy diciendo a William Shakespeare: vete la chingada, William, que esas cosas que hiciste tú, yo no las necesito. Wey. Yo me puedo subir al escenario sin guión y la voy a pasar igual de bien. Y, y por consecuencia, yo estoy haciendo un acto posmoderno de apreciación, porque le estoy diciendo a la gente apréciame porque estoy con ustedes aquí, apréciame porque estamos vivos, güey, somos chingones porque vivimos. Y, y del otro lado William Shakespeare, lo que me dice es oye, perdón, pero pues esto lleva años de trabajo y desarrollo y deberías de darle un poquito más tengo respeto, no? Así que ehm. Eso eso es, digamos, un modo muy muy eh, burdo de definir la diferencia de modernidad. y manía Ven el video, ven el video que literal dice que taxis versus Uber sucedió por la bomba nuclear. No <risa> fue una asociación un poco lejana, pero lo que estoy diciendo es que eh, ta los taxis los tenemos que respetar porque son lo que nos generó el sistema viejo de siempre y es moderno, mientras que Uber es un sistema postmoderno. Pero bueno, el caso. Este eh, y en eso, pues qué bonito que existe este concepto de lo líquido, que supongo que lo que quiere decir es que eh, las cosas son indefinibles, no? Y, y eso tiene que ver con la teoría queer y es un concepto, quizás, una, una un otro comentario de cómo ver esta posmodernidad, porque, claro, además, de cierto modo, tenemos que apreciar que no todo se tuvo que haber creado dentro de lo posmoderno, pero estoy hablando sin saber. En fin, Hamster Chase, ya me quiero ir. <ríe> suéltame, Ofelia, suéltame, chingada madre. Eddy Valdés dice, eh, todos hablan de aquí, Canito, pero no habla de que en Torreón Coahuila puede meter a la cárcel a la gente caminando hacia anda. Eso que pasa en Torreón, yo creo que lo quiero investigar un poquito más y lo mencionaré en Twitter. Hello Schaffer dice: Saludo, me estoy con mi hermana haciendo proyecto de arte de último momento. Ándale. Dice Fede Blogs: ¿Te gustan los sims? Me gustan mucho los sims. Y Nadie Cool dice: Creo que llegué muy tarde, un poquito. Elena River, River dice: que vuelvo a Canvas? Yo sé, yo sé. Marco Isai dice: ¿Qué días, y horarios ¿Estás en Talentland? Creo que estoy el martes, el segundo día. Eh, por ahora eso es, aunque es posible que también esté miércoles y jueves, pero por ahora solamente va a estar el martes el escenario principal. Eh, me está diciendo que si vi el video Marina y Ulay, no, no lo he visto. Eh, dice Ignacio Lucero, eh, un número que no vi, que es caro o modelo. Qué bueno, qué bueno que es moderado. Dice Polariza Gema. Tú <ríe> sí, number one Polariza además Fernando Hasso dice entonces si ponemos el mejoramiento genético a humanos, el mercado no genera una brecha biológica entre las clases sociales. Sí, de hecho, el mero concepto de la adopción de tecnología está generando el pequeñísimo problema que la tecnología de por sí es clasista. Entonces, quien tiene acceso a la tecnología ya va a tener acceso a más generación y más productividad a futuro por, por el motivo por el cual entonces eh, va a tener más capacidad de generar dentro de este sistema capitalista. Y lo que tenemos que comenzar y aprender a hacer es a bajarle tecnología a otros segmentos de la población que igual y puede que ni la quieran. güey. Pero, pero, pues bueno, eso es un tema complejo. Quien se pueda, nomás, ve cómo funciona ya en medicina. Quien tiene mucho varo puede vivir más. Fin, <risa> no? Entonces, eso, además, Brian Cooper dice tus audífonos de él, oh, ya se los debo. Eh, Nux Silva dice: Con esa salud de robot de Platón, los quiero decir. Yo también quiero hacer colaboraciones con robots de Platón. Alan Delgado dice: Es cierto eso del maquillaje, te arruina la cara. Apenas estaba descubriendo el maquillaje, pero creo que sí te hace más fe a largo plazo. Eh, Tú piensa en esto. Tu piel así tal cual versus manipularla mucho y tapar poros y jalártela y estas cosas, pues sí, con el tiempo les gastas, eh, pero pues si sí eres muy responsable y lo usas por, o sea, bien usa maquillaje, este, o sea, en fin, hay, hay modos como responsables de hacer que tu piel no se haga un desmadre, despapalle con eso. ay Acá volante dice: el robot de Platón es peruano y vive en Finlandia. <risa> eso sonó como güey, es un boss de nivel 800 para el cual necesitas una cantidad de accesos complejos así. Y a mí le dice un tip para combatir la depresión. Si no tienes dinero para terapias. Eh, eh, ok, eh, un tip a ver eh, la depresión. Primero que tú tienes que entender que es algo que es enteramente, eh, bueno, no enteramente porque tiene un componente muy, muy grande que puede ser químico y no está para nada relacionado con lo que te está pasando a ti. Y, y me explico como, como, que es muy fácil decir claro, wey, es que la depresión eh, es porque ahorita no sé, me corrieron. Bueno, eso puede que te deprima, ¿no? pero también puede haber literal algo químico en tu cerebro que pues como dices, igual no tienes acceso a cómo curarlo y verlo. Yo tengo te paso este tip para no más lidiar con la, los primeros momentos de tristeza, depresión que, que a veces me cuesta mucho tener la disciplina de encontrarme con ellos, pero a ver si te ayuda. Trata de descartar que sea algo meramente situacional. Entonces, Primero que todo, sal de donde estás, muévete, así sea, cambia tu ambiente o en mi caso como este fin de semana que acabo jugando videojuegos, eh, pero trata de pensar en otra cosa, ¿ok? Y la otra es, ve por un café o come algo de azúcar o haz un tanto de ejercicio, así sea, caminar, entiéndase. Si quieres golpe, sacarlos todo de golpe, sal a caminar y ve al café y cómprate un café y algo dulce. Eso puede ser un Oxxo. No me explico. Tampoco tienes algo caro. Entonces así descartas que es que estás bajo de azúcar o que este eh, que estás como muy centrado en una tarea y eso te, te da una forma de tristeza extrema o que en últimas eh, también igual y puedes algo literal eh, químico en tu cerebro. Si, si después de todo eso sigues con tristeza, entonces hay algo que enfrentar. Hace sentido? Eh, <risa> dice tatib ser ese tipo es activación conductual o sonría si no quieras anda eh, y en últimas no es broma también busca tareas fáciles de cumplir yo por ejemplo eh, jugando overwatch a veces literal juego contra las inteligencias artificiales que son bien fáciles y entonces dan como esta satisfacción de estoy sacando rabias no es por así en fin eso me sirve a mí pero, pero bueno, espero ayude. Dice Héctor eh, eh, Tengo una pregunta porque yo tengo Telmex de los 10 megas eh, que pago, mandan 4. Mi vecino igual tiene Telmex de los 5 megas, paga, le envían 9. <ríe> en verdad, eh, por más que trato, no entiendo. Bueno, seguro es porque tienes ADSL, que eh, en últimas depende cómo está cable a la línea de teléfono a cada casa y a la distancia hacia la caja. Entonces, si tú estás más lejitos, puedes hacer un tema. Si te conectas por fibra, te van a dar ahora sí garantizado el tema. Por eh, línea telefónica, no te dan el ancho eh, estándar. Eh, bueno, lo que te prometen y te lo dicen, no? Ciencia Natural dice colaboración con Renata Altamirano. Hoy oh, lo debo. Jorge Kant dice hay grupos de apoyo que son gratuitos. Anda, eh, anda. Dice Cu guardas tus videos después de subirlos a YouTube, quedan en YouTube y los y, y pues, asumo que yo, bueno, ojalá y algún día no me pase algo grave con eso. Dice Fede Blogs, dice yo leo un libro en el que se parezca a la problemática que estoy teniendo y así hago terapia. Hay unas bloggers que trabajan de recomendar lecturas eh, para diferentes problemas. Anda, dice Juan Carlos Velasquez, bebidos ¿ve videos de Cristina la veneno, <risa> Este bala de pre. y mis gris gris también puedes practicar la meditación y también puedes hasta eh, eh, buscar como ejercicio ejercicio básico tipo yoga en casa eh, con YouTube, que es gratis, no eh, dice cristian se recomienda alguna clínica psicológica. No tengo experiencias para recomendarse de varios psicólogos eh, y psicoanalistas que pueden ayudar en el tema de lo LGBT, pero una clínica per se no dice eh, Polaris, eh, la terapia ocupacional ha sido muy buena para mí. Anda, eso puede ser. Eh, Lex Grizzly dice: Que tengo internet de fibra, mi vida es más feliz. La mía también. Y también puede hacer streams. Eh, Andrea Pérez de Círculo, apoyo espiritual. Cómo es el apoyo espiritual? Si no, si los espíritus atraviesan las cosas, ja, perdón. Anu Williams dice qué diferencia entre la fibra óptica y el otro tipo de conexión? Perdón la a la fibra óptica llega a tu casa por una conexión que usa un cable súper avanzado. La verdad es que ya es viejísimo, pero pues es, es, es el cable más moderno para conectarte con tu casa, que es por fibra óptica, son literales, son rayos de luz. Mientras que los otros tienen que la gran mayoría de los cables de datos en la ciudad están hechos por fibra, no siempre. Pero hay un momento donde lo bajan a cobre por la línea telefónica que ya está en tu casa o tu edificio y esa traducción a cobre cuesta velocidad. Por qué hacemos eso? Pues porque antes no había fibra y ahora sí. Entonces si sí, sí, sí puedes conseguir el cable moderno, por así decirlo, más nuevo, eh, pues por eso fue un invento mejor que el, que el cable de cobre. Gustamente dice me están preguntando por libros. Eh, a ver, a ver, hay, hay un libro que acabo de leer hace nada justo que levanta el tema. Si les interesó el tema de hoy, les voy a recomendar un libro que yo creo que ya he mostrado un par veces, pero eh, igual y ahí les va. Es muy bonito lo que hice mucho y perdón si ya lo recomendé y, y que soy este monotemática con, con mis recomendaciones, porque tampoco estoy leyendo tanto en, en modo libro, por así decirlo, investigo mucho, pero en fin, eso se llama Disparen al humorista. Disparen al humorista es un análisis por literal un humorista, creo que chileno, que es un ensayo gráfico, está escrito en modo de cómic súper filosófico. Esto es, es, es levanta temas, eh, pesados, o sea, eso es como un canvas o un roja hecho libro acerca de si los comediantes, esto es muy bonito, si los comediantes deberían o no hacer chistes que eh, sean considerados ofensivos. Y es muy bonito porque me despejó el por qué los comediantes viven peleados con los activistas. O sea, tú no puedes ser comediante y activista al tiempo. Los activistas se apelan a la emoción cuando hay un momento donde, por ejemplo, hubo no sé una crisis, una, expo, una, expo, una fuga de gas que se volvió explosión no sé qué, pues la gente va a salir a decir qué terrible, ¿no? Qué falla y el comediante es el que va a salir a decir, a ver, o sea, fuga de gas, este, estamos hablando de una flatulencia, ¿no? Y pues entonces como el, el comediante apela a la racionalidad extrema del cerebro y este, el activista apela al a lo sentimental, no? Y entonces es muy bonito para mí, fue muy revelador ver eso. Es un libro que está ahí. Esto lo, lo recomiendo ya. Y hablando de libros, yo siempre recomiendo un libro de cajón y no me voy a cansar de decirlo hasta que cumpla 156 años. Eh, What technology wants? Que es un libro de eh, Kevin Kelly. Kevin Kelly es este, eh, básicamente uno de los fundadores de eh, eh, Wired, una revista muy bonita donde este este es un libro que yo sé que no me cansaré de decirlo, pero el, el punto es habla de eh, la filosofía de la tecnología y que quiere la tecnología con nosotros. Bueno, espero eso sirva o si no, pues lo siento. <risa> eh, más bien, digamos si quieren eh, que haga recomendaciones de libros, dice la tutis perdón mi ignorancia humorista, estándar, pues lo mismo. Ah, no, eh, no, eh, humorista es un término que usa este personaje, o sea, el, el autor del libro, para ser una persona que hace chistes que pueden acabar en comedia, digamos, en un cómic para el periódico, eh, ¿no? Como cartón y estas cosas, tanto como una persona que hace comentarios chistosos eh, para un show de tele, tanto como para... No, Stand Up es eh, un comediante, ¿no? Y él dice, es que yo soy, es que no me quiero considerar comediante, sino yo me quiero considerar una persona que hace humor, y en eso soy humorista. Pero bueno, en fin, eh, dice... No, Silva, sé que no quieres publicar nada, pero de hacerlo sobre qué escribirías. No, ¿sabes que si sí quiero publicar, es que no tengo tiempo. Pues bueno, de hecho, les paso un spoiler, es más. Un momento, un momento lo busco rápido aquí para mostrar. Estoy trabajando en un libro para niños y. Cha -cha -chan. Ah, bueno, ¿sabes que Más bien nos va a mostrar la persona que está haciendo el libro, porque eh, lo que tengo son. Eh... Lo que tengo son cosas que yo creo que son todavía tan de borrador que mejor o sea, ni, ni demostrar, pero estoy trabajando con Memo Plastilina. Se acercó conmigo y Memo Plastilina es una persona espectacular. Lo quiero mucho. Está creo que está en Guadalajara todavía, <risa> eh, pero pero hace estos libros donde hace este tipo de, de ilustraciones y tengo por ahí mi ofelia hecha de plastilina también que me regaló. Hace talleres de esto y demás. Y tiene, uno, tiene una serie de libros vean aquí Clara lo cuenta todo, no donde ilustra una cantidad de cosas. Y me dijo quiero hacer un quiero hacer un libro que levante el tema trans. Es un libro para niños del tema trans. La historia después se las cuento, <risa> pero pero es una historia bonita. Entonces, bueno, eso, eso está pasando. Y las otras cosas que tengo para publicar me recomendó. Eh, ay, cómo se llama? Esta presentadora de tele ahorita se me fue. Pero bueno, una de las entrevistadoras que me entrevistó súper buen pedo, que la que se fue un nombre porque ya está tarde. Pero ella me dijo, ¿por qué no hablas de los 30 días cuando no pudiste hablar? Ofelia, ¿cómo que no pudiste hablar? Em, operación de voz. Eh, uf. Ofelia, ok. Eh, aquí tengo un video, son mis diagnósticos bien viejitos, donde es el cuarto diagnóstico de la existencia, güey. Y me da una pena porque este video se grabó y lo subí y no lo chequé y está en mono. Está en mono. O sea, solo se escucha en el canal izquierdo, perdón pero bueno no lo edito yo lo, lo editó alguien más así sí, pues mi oído izquierdo disfruto mucho este video <risa> me da mucha pena esto pero bueno el casco aquí hablo de la historia de mi cirugía de voz y eh, mi cirugía de voz fue la hice en Corea y todo está comentado en ese video pero los 30 días consiguientes después de la cirugía tuve que guardar total silencio no por convicción porque la neta no tenía voz güey yo no ya no podía hablar eh, y, y pues son 30 días de silencio que te enseñan mucho de la vida. Entonces eso yo creo que ha sido algo de lo que siento que al sol de hoy me forjó y me hizo y me ayudó a pensar en cosas. Ese tema del pensamiento crítico y demás, porque no puedes aceptar nada sin no sentarte a pensar eso que escuchaste. No lo puedo refutar. Wey. Entonces la gente te habla y te habla y te habla y te habla. Y tú no puedes decir oye, pero sí, pero oye, es que no puedes. Solo escuchas y escuchas, y escuchas, y escuchas y fue bonito. Entonces, yo creo que de publicar algo hablaría de ese tema. Ay, dice Noel, no le dice Sanita Lomelio, aprende, <ríe> despierta. <ríe> Alexandra Cañón dice: Yo te conocí por ese video. Wow, qué cool. Marisol también por ese video. Qué anda. Isabel dice: Tal vez debería guardar silencio. Eh, no sé. <ríe> Más bien hay que pensar en eh, cómo nos comunicamos. Eh, si sí aprendí algo muy cabrón eh, y esto lo vemos en redes sociales, hay mucha gente que está escribiendo en redes sociales para decir lo que quiere decir. Entonces no está esperando a que la otra persona diga algo para luego construir sobre lo que le dicen, sino está esperando a que esa persona pare de hablar para que ahora tú digas lo que tú quieres decir. Hace sentido como que es muy evidente cuando alguien quiere decir sin escuchar. Y eso también es parte de... Eh, dice Lepanto todos sin gracias. Seguramente el último día en el que no hablé durante un día completo fue antes de aprender a hablar. <risa> Anda. Pues yo por eso, imagínense que yo trabajé mucho mi acento. Y, y el cómo hablo, porque saliendo de la cirugía tuve que aprender literal a volver a mover los músculos y, y es aprender a hablar y, y encontrar tu voz otra vez y saber que ya no puedes cantar así y saber que ya no puedes hablar así y estas cosas. Y usé un profe de dicción. Mi profe fue nadie más y nadie menos que la Maniwis y le tengo mucho cariño a, a, a Carlos eh, Maniwis, eh, quien básicamente es pues, mi, mi manda más de cosas de, de la voz. Pero bueno, creo que no incluí nada de eso en este video, pero podría volver a hablar de eso. En fin, este tomas un par de preguntas más. Dice Rocío que me sentas muy lindo. Gracias. Hamstercha Dice boom. <ríe> Amaru TV dice gran eh, programa. Qué opinas sobre los niños y YouTube? Creo que masivamente a nivel global, los niños le han dicho adiós a la televisión convencional, han pegado canales de juguetes. Sí, de hecho eh, hice un, la semana pasada yo tengo otro show, por si no, no lo conoces, yo tengo otro show donde hablo de videojuegos que se llama Critical Hit eh, y, y en colaboración con Pixel Beats hacemos un stream y este fue el stream de la semana pasada que se dedicamos, se llama Nosotras y sí Pensamos en los Niños, donde hablamos de los juegos y el cómo acercarse, cómo acercar los niños a los juegos de hoy y que sí ver y que no ver estas cosas. ¿no? Y está muy bonito porque recordamos muchas de las cosas que nosotros sí hacíamos o no hacíamos cuando éramos niños. Pero el punto es los niños de hoy tienen muchos medios a su disposición y y es un de nuevo un momento eh, muy importante para no dejarlos solos consumiendo algo que hicieron mucho con nosotros. A mí me divierte mucho pensar que nosotros somos la generación que se crió viendo la tele, no como que nos dejan ahí frente a la tele. Bye, noche adiós, listo, que se quede viendo, no? Y nosotros nos quedamos ahí viendo lo que sea. Y hoy en día tenemos este vicio de ver youtubers, güey, eh, mientras estamos haciendo cosas, no? Casi, casi como la, así como la señora planchando la casa, güey, y ya yo Gutiérrez ahí al fondo no sé sí, para escuchar una voz, güey, porque nos criamos escuchando gente random por ahí dice Fede Blogs Los Sims 4 es un juego muy identitario para estás en el closet. Incluso después se lo recomiendo para expresarse. Es verdad. Este Sims, Gender eh, a ver no los Sims para los que no lo saben. Es un videojuego donde tú simulas ser personas ¿no? eh, y está muy chingón, pero lo bonito es que los Sims de hoy esto está muy pinche chingón. Los Sims de hoy no te dicen vas a ser hombre o mujer, de hecho, te deja eh, tener un cuerpo eh, con un marco masculino, pero es una mujer que le guste la ropa masculina, pero además que puede embarazar o ser embarazada. Y si va, y hasta te pregunta: ¿este Sim va a usar el baño parado <risa> o parada? No, y casi, casi, que, que pronombres estas cosas? Es espectacular cómo los Sims permite personajes que eh, tengan todo tipo de expresión de género, güey. Y, y yo creo que esto pasa medio súper por el ignorado güey o sea los Sims permite lo trans piensen en eso ¿ok? y son juegos que cierto modo que considera que son para niños ¿no? pero bueno eh, muy queer, dice Michelle Rubric exacto dice varón el varón Javier son los trans Sims exacto dice gama volante y lo había dejado de usar pero voy a revisarlo cuando se acabe ah chingón Isabel se me dice, pienso que los youtubers que miran a los niños a veces pienso ¿cómo es que YouTube les deja subir contenido? Ahí eh? el poder y el abuso de la libertad. Es un ejercicio, Mira, ¿sabes que Te digo algo, yo prefiero esto, un YouTube... Eh, YouTube es una herramienta que... Prefiero que sea así, libert... o sea que, sea, que sea libre, que que subir un chingo de cosas y que tengamos esta mega herramienta de comunicación que no teníamos, güey. es que es tan bonito el YouTube, yo prefiero el YouTube roto que tenemos que el no tenerlo, así. Y, y no lo considero tan roto, eh? al revés, es solamente que hay que... Hace falta enfatizar en que nosotros tengamos criterios. Katia Alguera dice: Me invitaron a un grupo de desarrollo personal a investigar sobre el coaching coercitivo, pero no sé, no sé, no es muy alentador. ¿Conoces algo sobre eso? No, pero mero, la mera palabra coercitivo güey, suena rudo. güey. <ríe> Estefanía Lange dice que tengan unos switches como los de la última versión del Genderbread person. Anda. Héctor B. Pop dice: Mi sobrino este años se la pasa todo el día viendo gente jugando Clash Royale o Minecraft. Ah, wow, <ríe> qué divertido. Le panto sin grafías: dice: ¿Has pensado que el universo de los increíbles o el de los X-Men hubiera sido aceptados por la sociedad? X-Men se trata, se trata de el ser aceptados por la sociedad y, y vean esto dentro del debate. X-Men yo soy más magneto que Javier. Yo pero a mí me gustaría que todo el mundo acepte que son así sea un poquito LGBT, en vez de pensar que existe la gente heterosexual y la gente homosexual y, y no hay nada en el intermedio, ese sentido es como ustedes por allá, nosotros por acá, pero vamos a vivir juntos. No es como de güey todo el mundo es parte de, la, de esta diversidad. Ahora, de cierto modo, también Magneto está haciendo el equivalente de este también darle o sea, acostar a la gente heterosexual con personas homosexuales. Así no les guste con tal de exponerse, no? Pero vean nomás desde el punto de vista de lo LGBT, eh, esa escena de Mystic a ver Mystic the real you donde a ver si lo encuentro rápido no eh, aquí está eh, que también es 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 una está hecha es un chingo de memes no eh, <risa> este es el meme pero donde de repente le dice se, se muestra y dice no yo prefiero the real Raven entonces cambia y dice no dije que the real Raven y entonces cambia otra vez no y pues evidentemente este es el meme <risa> Pero el punto es este, y vean lo que vean lo que está diciendo que Imagínense que esto fue una persona LGBT. es, de, es, yo, es de, yo decirle, o bueno, que alguien le diga a una vieja trans: No, yo prefiero que tú seas realmente trans, güey. Acepta, vive, vive tu trans, o sea, ten la piel azul, güey. Muéstralo, gozalo, no? Eh, entonces eh, eh, la, la comunidad y la vida de lo LGBT eh, y X-Men son muy en paralelo. X-Men, de hecho, es una gran analogía de la vida de lo LGBT. <risa> Perdón. Pero bueno, dice Fedeblogs, Blogs algún consejo para una chica atrás de 19 años que va a empezar a hormonas? Pues ten a un doctor a la mano, haz exámenes de sangre y, y, y tómate tu tiempo. No pasa nada. Yo comencé a los 28 y la paso muy feliz. No te estoy diciendo que, 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 que una chica de 19 años se aguante nueve años más, pero es solo un tranqui. No pasa nada. No, no hay tanta urgencia. Katia Aguera dice me encantan tus videos. Le dije a mi hermana que los viera y es una mujer trans para tener muy malas experiencias. Ay, lo siento. Pero bueno, aquí estamos para recordarnos que la vida puede ser bonita entre nosotros. Edgar Chávez dice Magneto es de los primeros villanos irónicos que por una noble intención hace cosas atroces. sí O, o también podéis decir eso de Gilgamesh, pero bueno, <risa> pero, pero, pero el punto es que es un villano de Marvel. Es que hay que entender que los X-Men van por un sentido completamente diferente que Avengers, por ejemplo, los X-Men viven con mucho miedo de o sea la, El mundo de X-Men es, es tenerle miedo a ser mutante, mientras que el mundo de Avengers es ser muy orgulloso de ser superhéroe. No es, es, es muy divertido. Qué dice crees que la nueva Tomb Raider sea mala? Existe la leyenda de, de que no hay películas de videojuegos que sean buenas, pero eso es una leyenda. Héctor B. Pop dice algún ejercicio o libro para no tratar eh, para no trabarme tanto al leer Leo muy bien, pero siempre me trabo. No sé qué estás hablando de en voz alta. Eh, yo leo, yo trato de leer mucho en voz alta no. y, y, y es parte de este ejercicio también de hacer este show. Todo lo que tengo que decir es, es son horas de vuelo. O sea, sigue Yamil Ramírez. Me quieres? Sí, dice y, <ríe> y para eso es este show, para querernos entre nosotros, dice entre niños. Yo sé que todos los días recién mil cosas, pero recuerdas mi video que te mandé la tarde por Twitter? Madre mía, no eh, de qué era el video, por lo menos recuérdame un poquito eso. Eh, o si quieres, recuerda ahorita en Twitter y ahorita voy para allá porque estoy viendo Twitter, Twitter ahorita dice 208 nuevas notificaciones, güey, en, en fin, en fin, eh, ¿qué más hay? Dice eh, Barón Javier, ¿la comunidad LGBT tiene poderes? Claro que sí, tenemos los poderes de ser chingones. Nux Silva dice que me veo bonita, gracias. Hoy, <risa> hoy, hoy, eh, me pasó algo muy divertido. Entonces, el, eso es, eh, yo tengo este chiste que el, el Cat Eye, ¿no? el, el, el ojo de Cato de hoy, es el Smokey Eye de mañana y el Smokey Eye de mañana es el Halo Eye de pasado mañana. Um, y, y Vico cuando vivía en mi depa, cuando íbamos en otro depa, ella decía que si te distraes haciéndote el maquillaje, vas a acabar haciendo un smokey eye. <risa> es, es decir, si se te va la ciudad y no te das cuenta. Y me pasó algo similar hoy. Entonces eh, me adelanté un paso y va a tener Halo ahí mañana. Así las cosas me divirtió mucho, pero bueno hoy me senté a hacer maquillaje que no hacía normalmente, en fin, dice Neko que le gusta el canal, gracias, dice Juan Velázquez, ¿qué opinas del movimiento MeToo me encanta que suceda el movimiento MeToo en NMS dice opinas de Ray Player One, no he visto Ray Player One entonces me gusta la historia yo creo que está tan llena de referencias de cultura popular que a ver cómo lo aterrizan en la peli y demás este hay muchas más preguntas que están llegando, yo creo que vamos a llevarlas todas a redes sociales porque ya llevo al aire 2 horas 34 minutos y... Dice Le Panto sin grafía. Sin ¿Cómo te acercas a un gatito en la calle sin que sabe corriendo. Eh, en el peor de los casos, ten comida. Si es un gatito muy callejero, eh, eh, ellos se acercan, o sea, y, y eh, o sea, y cero brusco, no? Y fíjate que ellos eh, tienen este lenguaje donde eh, hay, se llama a ver, cat, eh, blink, eh, lo a ver si se carga de razón. Yo sé, ¿por qué te recomienda cosas de coches, güey. Eh, hay un hay un parpadeo de gatos que no siempre funciona, pero eh, es un parpadeo muy lento, muy lento, eh, donde o sea, digo de nuevo, no, no, no siempre funciona, pero es, es un caso de cuando parpadean. Quiere decir que te están diciendo tengo la confianza en ti eh, y es muy divertido. Algún día si, si tienen gatitos en casa parpadeenles de vuelta y ellos a veces mueven la cabeza, a veces no. Igual en la calle capaz no funciona tanto porque están muy desconfiados, pero con el mero hecho de parpadearles de frente y quitar la mirada, también les estás comunicando un confío en ti y a lo mejor funciona. Pero estoy hablando de demás. Dice Rete Sam, si me voy es más posible que se acerquen a ti. Anda, dice es realmente uno. ¿Me puedes hacer un recuento de todo lo que hablaste hoy? Vamos a hacer un recuento de todo lo que se habló hoy. Este aquí eh, un recuento de todo lo que se habló hoy, nomás para para repasar y de una vez cerrar el show. Así que todo lo que hablamos hoy, hoy hablamos acerca de la vida eh, dentro del mundo eh, este, donde los influencers pueden decir cosas como que Dios nos odia, pero que eh, los, los youtubers este, nos eh, toleran, no? Y es algo de lo que yo hablaba mucho porque yo tengo este discurso que, digo que soy pro bufe, entonces he discutido el tema de y vean este video, la neta, por favor, en este video, yo sé que está viejito y, y hablaba diferente y, y me veía diferente también, pero el punto aquí es un eh, también tenemos que aprender a eh, aguantar vara. No estoy diciendo que esa debe haber sido nuestra respuesta como comunidad, pero esta, esta, esta también es parte del acuerdo. ¿ok? Una es nosotros no sentirnos ofendidos y entonces no darle poder a, 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 la, a, la, a la persona que está haciendo su comentario. el otro lado también es pedirle a esta persona que también le deje un poquito de huevos. Que yo llevo a la conclusión que yo siento que Kika más bien no hizo nada ni bien ni mal, quizás más bien hizo algo irresponsable porque su audiencia no se merecía que le dijeran te odio, ¿no? o algo bueno, Dios te odia, no o algo muy similar. Um, digo dentro de la idiosincrasia cómo se comunica esta niña y luego hablamos entonces de cómo eh, en YouTube eh, esto se ha discutido mucho y yo hice outsourcing yo literal contraté a Eri para que Eri explicara exactamente por qué el comentario que Canita sí es homofóbico y véanlo si quieren enterarse por qué es homofóbico um, este Qué divertido, debería hacer esto cada show. Igual y hacemos bloopers también. <risa> entonces, eh, acerca de cómo Kika, igual, y hace esto mucho, que golpea y luego se retracta, ¿no? Y entonces, este tema de golpear y luego retractarse nos llevó a hablar un poquito de tanto la interacción parasocial, eh, que es este tipo de modo de interactuar con la gente que no conocemos, que estamos consumiendo como los youtubers y cómo es, nos hacen sentir que son nuestros amigos y nos están diciendo que son la verdad. Pero que no necesariamente tiene que suceder. Y además nos llevó a considerar el tema de eh, cómo eh, en las noticias existe también este ejercicio de decirnos cosas falsas y luego retractarse. Entonces, ahora nos llevó a ver este esfuerzo que se llama verificado. Verificado es una cosa espectacular generado por una cantidad ridícula de medios para buscar la verdad o por lo menos eh, para desmitificar o para investigar en el sistema de las noticias, sobre todo en México. Y entonces eso nos llevó a considerar el por qué existen las noticias falsas y qué podemos hacer, y cómo la gran mayoría de las noticias falsas las compartimos nosotros y son un sistema este de cómo de nuestra misma psique y el cómo nos relacionamos con las noticias, lo cual entonces nos llevó a que eh, cómo nos llevó a pensar que cuando alguien dice una cosa y luego lo retracta, igual lo que dijo nos queda, nos queda. Y entonces pensamos el si lo que hizo esta chica Kika es válido o no, no si está bien o no. Y mi conclusión en todo esto es que chingón que estemos teniendo esta discusión, porque el mero hecho, el mero hecho que estemos discutiendo esto implica que no tenemos compás moral. Y si no tenemos compás moral, implica que la religión no tiene tanto poder sobre nosotros, entonces no tienen poder, no tienen poder acá güey y por eso estamos teniendo este debate. Y eso fue mi modelo bonito. Ah, en fin, y eso fueron dos horas 40 minutos para platicar de eso que puede haber sido un video este, de no sé, quizás 10 minutos en YouTube, pero decidí hacer un show porque es bonito platicar con ustedes y todo esto porque son las cosas que nos dice a la oreja el rojo teléfono que lo odiamos, pinche rojo teléfono, cómo te odio, además no sé qué lo habla eh, y acompañados por el más les comparto. Esto es un tribal, esto es un tribal es de Star Trek eh, y es un tribol que tengo aquí. <risa> Eduardo olmedo deja un eh, donativo y muchas gracias eh, por ser parte de este chat y dice muero porque conocerte en Monterrey cuando vienes. Yo creo que para las marchas puede que haga cosas. Es que hay muchas piñas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y muchas gracias Matu, por acompañarnos. Ah, en fin. En fin. Ah, sí, dice Leonel. Recuerda lo de la encuesta. Exacto. Hablamos de una cosa más. Hablamos de una cosa más. Eh, una encuesta que está haciendo eh, la CONAPRED ¿Quién es CONAPRED? Este, eh, la Comisión Nacional eh, por la Prevención de la Discriminación eh, eh, para prevenir la discriminación en el país, ¿ok? Eso es, en, eso es en México y ellos tienen una cosa que se llama la Endosig, aquí está agrandado, ¿ok? O sea, pero Endosig es una encuesta, aquí está, que está en endo -sig .conapred .rg MX. ¿ok? en como lo dice ahí arriba eh, e -E en dosis punto, con punto mx donde están tratando de levantar un poquito de información de quién es la gente LGBT en México, qué están haciendo, dónde viven, cómo han vivido. Es una encuesta que les va a tomar 20 minutos, 30 minutos a hacer, pero yo considero que es muy importante de llenar los quiero pedir el favor de que vayan y se den el paseo y llenen todo a, a lo mejor de sus capacidades, porque luego estos son los números. Esta encuesta la van a agarrar y estos son números que se le muestran a los candidatos para decir sí, si hay gente LGBT en el país, señor candidato o que se lo usa, lo usan para decirle a los políticos es que sí, si hay gente que le están maltratando en el país, señor político o que se usa para que nosotros sepamos cuánta gente es LGBT, es, es, es como nuestro censo. Si lo quieren ver así, se está haciendo en línea porque esta cosa no se puede hacer de puerta a puerta como parte del censo. No puede llegar un duda así. Buenos días. O este, eh, disculpe, señora eh, M. Puede eh, eh, no se puede hablar con sus niños, los niños gays. Sí, ese se ve bien gay. A ver, venga, no, no pueden. Eh, y por eso lo ponen en línea no y me pidió una ayuda para darle difusión. Ah, y eso siendo lo que eh, fue, dice Ann Williams, que si sí, pasamos el link otra vez, voy a poner el link en el chat. El link es en eh, espero sirva en caso de que no sirva, va a pasar un link alterno que es CNDH eh, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos punto rg. punto MX guión en Ok, entonces va a poner ambos en el chat y siendo eso lo que es, eh, esperemos que sirva para algo, <ríe> pero pues por lo menos va a servir para que nosotros sepamos quién y, y cómo y estas cosas. Yo, la neta datos es mejor que no datos. Y pues bueno, ya saben cómo es YouTube, ya saben cómo es Twitch, que no siempre sale toda la gente eh, eh, listada. Pero pues primero que todo, muchas gracias a Alex Dows quien dejó su colaborativo en su Patreon y este. Eh, caray, un momento, porque tengo que verificar todo esto, lo debería tener ya listo aquí para darle clic muy rápido y ching, ching, ching. En fin, eh, y también muchas gracias a David Álvarez Ponce, quien eh, colabora con el patrón y también muchas gracias un agradecimiento eh, a la gente bonita que dejó eh, sus abrazos en un super chat que son eh, den G, S, flores, Miguel Cano, Marian en alemán, bs Max Gente, Eduardo Olmedo García y de paso también un abrazo bonito y especial a la gente bonita que está en. El YouTube, ABS, Adam Barona, Adrian Pisaña Adriana Delgado, Agueda Charbel, Alan Delgado, Alex Nathan Espinal, Ann Williams, Anton Brian Cooper, Carlos Enrique Ramírez Leal, Carolina G. Katkov, Cristian Maldera, Ciencias Naturales. Muchas gracias a las ciencias naturales por existir, a diferencia de las ciencias artificiales, que son otra cosa, pero también que son bonitas ciencias. Gracias por estar acá, Claudia, Alejandra Carranza Pérez, Claudio Mata Pérez. Muchas gracias a Dale Caro por ser el martillo más pinche chingón de la existencia y por moderar eh, este chat. Muchas gracias a Dani R.S. David Álvarez Ponce, qué bonito verde, Edgar Chávez, Eduardo Almeida García, Elena Rivera. Eli Lazy, Enrique Acá, Entre Líneas, Erika Tenjo, Barahona, Raza, Marraza, Fede Blogs, muchas gracias, Fernanda de la Torre, Francisco Batis, Frank Cruz, Fredo Mercury, Gabriel Benítez Molina, Gismania, Gizmania, Man, man, manguilla. Muchas gracias a Gabriel Benítez Molina, Gis, ya, ya dije, ¿no? A Guadalupe Quintero, Héctor B. Pop, Isabel Cema y eh, Isabel CMG y hey, Eduardo, muchas gracias a hey Eduardo, hey Eduardo, hey Eduardo, muchas gracias a Jessica Ogas, Joseph García, Jorge M. Juan Rocha, Carla, Leonel de Alberales, Igual López y Igual, Lina Saavedra, muchas gracias a Luciana, Ángel Rojas, Domínguez Luna, L. Mago, Suárez, Manuel Ramá Manuel Román, Marco Guarneros, María Carlos. Muchas gracias a Manifera Álvarez Rodríguez, Mary Roots. Ay, qué bonito verte por acá, Mary Roots. Muchas gracias a Mitch 27, Mitra Trigger. Muchas gracias a Miss Grisgrave, Nelly Hernández Nemesis 52. Muchas gracias a Felipe Postman por hacer el show. Gracias por también estar acá. Está muy bonito venir acá a platicar contigo. Y no que no se te olvide que hay que agradecer a Matú. También muchas gracias a Matú. Muchas gracias a Yuquizar, muchas gracias a Pati, Suárez, a Rebecca Baez, Cosio Moreno, S MRC, C, Sebas Cuerpo, Sonia Pineda, Víctor, a Víctor, Victoria M, Walter a Sandoval, a Javier a Figueroa, Yamil Ramírez, a Yurema, Noriko, Sem nice yes. <ríe> y a la gente que no menciona YouTube, porque YouTube hace esas cosas, <ríe> pero bueno. Y además, muchas gracias a Nifel, que también está en el Twitch. Muchas gracias, a of course, que está ahí. Muchas gracias a Aves. 01 Alex Mal. Qué bonito verte, Alex. Alí, Anon, Cero, Baron Barón, Javier, 3 X, Bonnie, Wolf, Daniel, Boca, Junior, Dani, Trouble, 3, Edha 3170, el Alex, 7 Evaristo, G, Esra 21, Gamer01, Goen His, yeah, Good Guy Peter 00 y de Red, <risa> de Red. Y qué buco, creo que el régimen. Y Angel ángel, I'm not Picasso. Entonces, ¿quién eres? Jorge Juan, Hoy, uh, Jewel, La Tutix, Luna, Hate, Good Mark, como te llamado The Loon, Mr. Leches, ne Near Skywalker, Neco, Raúl 45, la de Red Sound, Rubén Last Techno, Forecast, Tema, Guaya, VM Giller, OneF, Young Fair, Human Harris, y también el TW. Y obviamente, muchas gracias a Noelia. Quien me mantiene este eh, en buena paz mental. <risa> Ay, de remar, dice más rápido que se estuviera haciendo el rosario. Si sí, no está muy cabrón, como las tías son como campeonas de la lectura del rosario, no? Para eso que se identifica su tu nombre. En fin, muy linda noche. a Todos, todas, todes. Gelo eh, Chafé dice: No salí, hoy sí me quedé. Buh. Debería haber algún modo de que sí. Y dice Arlenber, muchas gracias a la planta de atrás que me tenía distraído espectacular. Gracias por un regalo que me dio hace mucho tiempo. Muchas gracias a Paranga kiricutimiqu. Ay, Dios mío, Y ya no pude leer paranga. A ver, a ver la voy a leer bien. Paranga y Paranga. Paranga, mi cuaro. Ahí estás. Paranga, mi cuaro. Saben qué? Los quiero mucho. Los quiero muchito. Mmm.